0: Venez à dire cela à la radio de Keira. Venez à dire
1: cela à la radio de Keira. Venez à dire cela à la radio de Keira. Venez à dire cela à la radio de Keira. Venez à dire cela à la radio de Keira. Venez à dire cela à la radio de Keira. Say it on Keira's podcast. Bonjour Karim Amou, bonjour manu Carinos Vasquez, bonjour Wafa Mamech. Bienvenue chez vous et merci d'être là.
2: Merci. Salut Kéra. Euh,
1: euh, Karim, chercheur scientifique au CNRS ou sociologue au CNRS
2: Sociologue, c'est cool.
1: Journaliste ou pas du tout Pas du tout. Écrivain
2: pas du tout. pas du tout.
1: Manu, doctorante Tout à fait. Journaliste Elle a du mal,
0: mais oui, je valide pour elle. D'accord, oui. journaliste. Je préfère dire critique musicale. Ok, critique
1: musicale, c'est très
0: bien. <rire> qui fait un travail journalistique Très bien menée à chaque fois.
1: Oh, C'est gentil.
3: Oh, je sens qu'on va se faire que des compliments. Oh, euh, ouais. ouais, C'est très truc.
1: bien. Et euh, est-ce que vous organisez Vous êtes dans l'organisation de la familiale ou pas du tout
3: Je suis assez proche, oui, on va dire. Et... Euh, euh, ouais, un petit peu, on va dire. J'aide. Je suis hein, une compagnon de route. Voilà.
1: Très bien. Wafa Amesh, éditrice. Je ne sais pas ce C'est
0: ça.
1: Journaliste. MC. <rire> <rire> exact. Les 13 de conférence.
0: Ouais. Hein non, les autres se sont dit, oui, c'est vrai, elle rappe. Mais euh, je sais, elle a rigolé pour ça. si ouais, je rappe de temps en temps. <rire> non, il, y preuves, il y a des preuves,
1: il y a des, des preuves. preuves. Rédactrice en chef, je pense ouais. à Déas.
0: Ouais, et euh, Red Bull.
1: Et Red Bull, ah, es c'est
0: vrai. loin. Ah, il faut. Ouais. <rire> ce qui vous
1: lit, bon, il y a beaucoup de choses qui vous lis, mais ce qui vous lit surtout, c'est l'amour du rap. Est-ce qu'on peut dire rap français pour moi, oui. Oui,
3: après, j'écoute aussi quand même un petit peu de, de rap US, surtout ces derniers temps, parce qu'on a eu une belle année de rap US. Mais c'est vrai, surtout rap français.
2: Moi, clairement, rap français aussi.
1: Donc, très bien. Je ne me suis pas trompée dans mon choix. Je suis très contente. Euh, moi, je me suis posé la question de à quel moment chacun vous découvrez le rap et vous savez que vous tombez amoureux de cette musique Manu euh, J'ai essayé
3: de me rappeler... Euh, je me suis dit, en plus, que tu allais poser une question comme ça. <rire> Mais... Euh, le moment où j'ai un déclic, je crois que c'est avec euh, l'amour du risque de la Funky Family, où je me dis, j'ai jamais écouté une musique comme ça qui euh, regroupe euh, vraiment euh, tous les trucs qui me touchaient. Genre à la fois le côté euh, bien écrire, l'énergie, le côté critique social vu que je suis une gauchiste de service, tout le monde le sait. Euh, les références aux films, puisque j'adore les films aussi, j'adore le cinéma. Donc, euh, ouais, je sais pas, pour moi, il y avait tout. Il y avait vraiment tout. Et euh, j'ai dit, c'est incroyable, il n'y a jamais eu une musique qui m'a autant parlé, en fait, que, que celle-là. J'ai toujours aimé la musique, enfin, voilà, j'étais une petite fille qui écoutait beaucoup de musique, parce que c'est important quand on est ado, et euh, voilà, et, et même enfant. Mais le rap, ouais, ça a été vraiment particulier, parce que je me disais, c'est bizarre, il y a vraiment tout. Quel âge à ce moment-là Je ne saurais pas dire. Plus mais, ou moins euh, euh, 8 ans, début, 10 ans, 15 ans Je dirais plus, plus début de l'adolescence. Quelque chose comme ça.
1: Ouais, pré-ado, quoi. Et Francky family, on a dit. Hein. Oui. Mmh. Est-ce que un lien euh, avec Marseille. Oui, évidemment. Évidemment. Ça je
3: me rappelle par contre pour le coup que même j'écoutais j'entendais déjà euh, des chansons de rap par exemple, je danse le Mia, je me rappelle d'avoir déjà entendu juste parce qu'en fait euh, c'est un peu comme l'OM, il euh, y a le contexte euh, local fait que même si on n'a rien à faire du foot, on va quand même être supporter ou supportrice de de l'OM et je pense qu'il y avait un peu ça avec le rap aussi. Vu que c'était un peu dans l'environnement euh, bah on s'est jamais posé la question de euh, est-ce qu'on déteste est ce que vous êtes de Marseille vous étiez de
1: Marseille même ou euh... non à
3: côté une petite ville à côté qui s'appelle La Ciota et
1: on peut dire que La Ciota aime Marseille et les oui. les productions marseillaises
3: ah oui clairement clairement c'était euh, vraiment euh... Pff, de toute façon c'est c'est lié quoi c'est on n'est pas on n'a pas du tout le même rapport que Paris avec sa banlieue au contraire c'est euh, les villes autour de Marseille en général on va dire euh, oui on est de Marseille quoi c'est pas il n'y a pas le même rapport, je pense, que paris banlieu par exemple. Karim
2: Moi, ce n'était pas le même moment, le moment où je découvre et le moment où je suis vraiment... Euh, je deviens vraiment fasciné par euh, le rap français. Euh, la découverte, je ne me rends presque pas compte, et c'est un plaisir euh, sonore de la virtuosité avec les mots, et c'est en particulier avec euh, le premier album d'MC Solar, en 92, et c'est en Particulier, le mélange de rap et de ragas. je sais que c'est quelque chose que je trouve fascinant, et en même temps, je suis jeune, je dois avoir 11-12 ans, je me dis pas euh, ceci c'est du rap, je, je me dis juste je kiffe ce truc. Et ensuite, euh, tro deux trois ans plus tard, c'est euh, l'album Ombre et lumière d'Ayam, vraiment là je me dis ben, un peu comme disait Manu, il y a tout. Alors, moi, le il y a tout c'était aussi à un niveau. Euh, il y avait toujours cette, ce plaisir de la virtuosité verbale, il y avait cette composition musicale hyper, hyper variée, il y avait ces séquences humoristiques, il y avait des thématiques euh, historiques, géopolitiques, des choses qui me touchaient déjà, je voulais faire du journalisme à l'époque. Il, euh, il y avait des délires mystiques, qui n'étaient pas des délires d'ailleurs, il y avait des réflexions mystiques, il y avait un, un imaginaire qui partait dans plein de directions. Vraiment, euh, en plus, je suis passé à côté d'Ombre et Lumière dans un premier temps, euh, parce que j'ai fait partie des gens qui... Euh, ont dans un premier temps mégoté sur le Mia, donc le Mia ayant un énorme succès, je me suis pas du tout, je vais pas été curieux dans un premier temps et puis par des amis, je suis tombé sur le double album l'album bleu ombre et lumière et là, j'ai gardé cet album avec moi pendant 3 4 ans à l'écouter en boucle tout le temps et euh, ensuite, je suis allé de découverte en découverte très très rapidement il y a donc c'était 94 puisque l'album sort en 93 mais je mets un peu de temps avant de avant de l'écouter. Et puis, ben, dès 95, il y a la BO, euh, enfin, les musiques inspirées de la haine. Euh, il y a euh, plein de choses. Il y a les possy cut euh, autour de Solar, où il y a les sages qui font des trucs incroyables. Et puis, après, de fil en aiguille, de, de compilation en mixtape. Euh, C'est euh, voilà, un, une explosion.
1: Et là, vous avez
0: quel âge à ce moment-là ben,
2: euh, 94, donc euh, 15 ans.
0: Wafa ouais, Je l'ai rejoint sur le fait que... Euh... On découvre le rap sans savoir que c'est du rap et sans savoir qu'il y a un moment déclencheur. Dans le sens où, euh, moi, durant mon adolescence, au collège, euh, voilà, le rap est partout. Quoi. Il y a des grands hits. Puis même, euh, même plus jeune, moi, j'arrive en France, j'ai 8 ans. Je pense qu'un an après, en 1999, il y a les Princes de la Ville, il y a Tonton Dubled, etc. Donc, euh, pour moi, les morceaux de rap font partie un peu des hits euh, voilà, même du top 50 à ce moment-là. Il y a plein de morceaux sans qu'on se rende compte que c'est vraiment à part et que c'est du rap, à part le fait qu'il soit fait par des gens qui ne sont pas blancs, majoritairement. Mais c'est vrai que je ne me pose pas forcément la question. donc Je grandis en écoutant euh, Sniper, off Tandem, etc. Euh, voilà, à l'école. Et puis, euh, là où je me rends compte que ça me plaît, et que j'aime ça, c'est euh, un été, où je suis allée en Kabylie avec, euh, avec une amie. Et on a la seule chaîne qu'on captait sur le câble, en tout cas, c'était Zik. Et du coup, il y, y a du rap toute la journée, des clips de, de rap indé toute la journée. Et euh, je trouve ça juste incroyable. Et euh, je rentre, ouais, dans, 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 à ce moment-là. Euh, donc, je découvre aussi plein de choses à, à, à rebours, en fait. Dissidents, euh, même les albums euh, plus fondateurs, parce que moi, je n'ai pas grandi là. Donc, euh, moi, euh, I am, tout ça, je découvre après... Euh, je me souviens que j'étais très fan des petits 4 de la rime aussi. Et euh, ouais, c'est ça. Je me dis, ok, le rap indépendant, en fait, c'est ce que je préfère, parce que je vois aussi euh, quelque chose de différent des clips que je voyais à la télé. Quelque chose de plus artisanal, une rage différente, des propos aussi différents, même si à cette époque-là, les clips qui passaient à la télé, que ce soit Sniper ou tout ce que j'ai cité, il y avait quand même un discours, des choses politiques mises en avant. Mais là, ouais, je vois une, une énergie encore plus folle et... Des gens différents et euh, je tombe dedans, totalement, euh, dans ce rap indépendant. Ouais, pareil, je devais avoir 14-15 ans. Donc vous, vous
1: arrivez à 8 ans en France, vous venez d'où D'Algérie. Et vous, vous avez grandi
0: où
2: Moi, j'ai grandi à Argenteuil. En région parisienne ouais.
0: Et moi, j'ai grandi dans toute la banlieue, enfin j'ai grandi dans le 93.
1: Donc la région parisienne aussi Totalement. À la différence de la Marseillaise <rire> et comme, euh,
0: comme, des, comme disait Emmanuel, nous aussi, hein, quand on dit « tu viens d'où ?», on disait Paris. Oui. Parce que okay. <rire> c'est dur d'expliquer aux gens d'où on vient. Oh, on vient okay. de Paris. En fait, non, tu viens pas de Paris. Mais bon. Quand vous êtes arrivée en
1: France, vous parliez français
0: Non, du tout. Ça vous a aidé à apprendre le français le... Totalement. Ah ouais, ça m'a aidé à apprendre le français. Ça m'a aidé à comprendre un peu tous les problèmes qui se jouaient en France. Euh, vu que j'avais une histoire différente. Euh, vu que moi, je devais m'intégrer par rapport à d'autres personnes nées ici. Et j'étais totalement... Euh, euh, on va dire enfin je, je connaissais pas du tout quoi tous ces problèmes euh, sociaux que les jeunes euh, descendants d'immigrés vivent en France et dans les banlieues et puis voilà c'est 2005 c'est euh, la mort des Zidibouna ah oui. et donc il euh, y a tout qui s'embrase la musique euh, politiquement donc euh, j'ai une prise de conscience assez euh, assez forte qui se fait euh, via la musique quoi.
1: alors moi ce qui m'interpelle chez vous c'est que en étant tous les trois euh, on peut dire réellement amoureux du rap hein, est-ce que vous avez fait en sorte que votre futur métier y soit lié à ce genre musical ou c'est d'accident en accident
0: Oui, bah c'est que, que accident. Hein. Je pense qu'on rentre dedans, juste on kiffe, on a envie d'aller en concert, de rencontrer d'autres personnes, de rencontrer peut-être nos artistes préférés. Jamais, euh, jamais je me suis dit que ça pourrait être un métier, euh, clairement pas.
3: Oui, il y a un truc vrai, j'y pensais, c'est que je n'ai jamais dissocié euh, le fait que j'étais une bonne élève avec mon amour du rap. Donc en fait, très vite, j'ai lié le rap à l'école. Et donc, je l'avais raconté à un podcast qu'on a fait avec Wafa sur Soprano, mais je sais qu'en quatrième, notre prof d'espagnol, elle nous a fait apprendre Hiro de la Luna, de psychiatre. Et en troisième, je me rappelle avoir traduit à ma prof d'anglais, très mal traduit en plus, parce qu'il y avait plein de mots qui devaient désigner de la drogue et que je ne savais pas les traduire, donc je les traduisais au sens littéral, en fait, ça voulait rien dire. Une chanson, il me semble que c'était de Nas, il me semble ou un truc comme ça, new-yorkais, bien classique et tout. Et euh, ouais, voilà, j'avais déjà euh, en fait ce truc de pas du tout le dissocier de mon parcours scolaire. En terminale, euh, pareil, je devais faire un espèce de truc CP, de TPE pour le bac, et euh, j'ai fait un truc sur euh, l'art de rue, et pareil, j'analysais en fait les textes d'Ayam. Euh, en musique, j'ai harcelé ma prof pour qu'elle fasse un cours euh, sur euh, le rap, je <rire> me rappelle. Et, euh, et, et ça a continué en fait, tout le long de mon parcours, j'ai toujours lié ça, euh... j'ai eu un prof d'anglais après en prépa qui euh, disait « le rap c'est de la poésie », il était ce qu'on appelle, euh, c'était un structuraliste. Donc en fait il disait « n'importe quoi peut être analysé, le texte c'est un artefact et donc vous pouvez étudier n'importe quoi que ce soit de la littérature, des slogans, de la pub, des discours politiques euh, et donc du rap ». Et euh, j'ai eu un déclic à ce moment avec ce prof qui était hyper ouvert d'esprit, même si je, bon, je le soupçonne d'être quand même de droite. Mais euh, et, euh, et lui, il m'a oui, un peu euh, donné envie après de continuer. Et encore une fois, était, ça n'a jamais été lié, enfin délié, je veux dire, du fait que j'étais euh, voilà, une première de classe, enfin, deuxième de classe, plus souvent, jamais première. Et, euh, et voilà, donc ça a continué euh, un peu comme ça. Et je sais qu'en plus, le rap français, pour le coup, c'est un endroit où... Euh, le rapport à l'école est souvent euh, contesté et tout, et moi c'était pas du tout le cas. Et euh, j'ai complètement lié ça euh, dès le début avec euh, avec euh, le fait euh, d'aimer l'école, quoi.
1: C'est pour ça que vous faisiez des colloques, ou, enfin c'est peut-être pas forcément le monde, mais des rencontres avec des rappeurs à l'ENS.
3: Je pense que c'était l'aboutissement euh, de ça. Bon, maintenant évidemment je le vois de ce point de vue-là, mais euh, ouais il y avait euh, bah, quand j'ai eu le concours de l'ENS, je me rappelle on avait on était dans cette salle euh, hyper euh, intimidante où on nous demande en gros bon maintenant que en gros il y a écrit élite de la nation sur votre tête euh, qu'est-ce que vous comptez faire de votre vie et euh, moi j'avais dit ben en fait euh, voilà j'ai eu le concours en lettres et je pense qu'en fait je travaillais sur le rap français ça a toujours été le truc qui me distinguait un peu des autres en fait je pense qu'il y avait vraiment une logique de plus j'étais dans un endroit où personne n'en écoutait plus je jouais celle qui écoutait que ça quoi bon c'est tristement banal comme attitude mais voilà et donc, ouais, je pense que le séminaire La Plume et le Bitume, qui a eu suite à mon, ma maîtrise en lettres modernes sur euh, le rap français et la stylistique du rap français, est lié à ça. Et euh, voilà, parce que j'ai jamais euh, considéré que l'école et le rap, c'était euh, des trucs euh, qui s'opposaient, quoi. Et c'était bien accueilli euh... <rire> euh, En général, ma réponse politiquement correcte, c'est que c'était ambigu. <rire> Il euh, y avait d'un côté, mais c'est très révélateur de, de cette école quoi et de l'institution scolaire en général, c'est que c'est euh, soit quelque chose de très réactionnaire donc du coup qui dit euh, n'importe quoi euh, des noirs et des arabes qui disent des gros mots, euh, jamais de la vie euh, en fait, euh, vous avez le droit d'en parler ici et de l'autre côté qui disait ben non, c'est euh, la mission de l'université euh, de s'ouvrir. Euh, de découvrir les choses importantes de la société, de les analyser, de les étudier, de dire des choses intelligentes sur elles, et documentées, et précises, etc. Et donc, il y avait un peu voilà, la tension entre les deux. Mais voilà, il y a certaines rencontres qui passaient moins bien que d'autres, pour des, des raisons fond. politiques. Ah, bah, systématiquement, dès qu'il y avait une référence à l'islam. en fait. Vraiment, je me rappelle, le premier problème qu'on a eu, c'était quand, euh, dans un séminaire, on parlait des influences coraniques dans l'écriture d'Ali, c'est une étudiante, en plus, qui nous en parlait. Nous, on n'était pas du tout... Euh, enfin, beaucoup moins calés sur, sur le sujet. Et il y a eu, en fait, une journaliste du Monde qui était là, ce jour-là, et qui a fait un article où elle évoque ça, à un moment. Et suite à ça, il y a eu des mails de menaces, d'insultes, de enfin, voilà, quelqu'un qui a essayé de nous faire virer de l'école, plein de trucs comme ça. Euh, et pour Médine. Quand Médine a sorti son album, c'était pareil. c'était bah, Encore récemment, je crois que c'est Aurore Berger qui a fait de son invitation à l'école normale supérieure comme le signe de l'islamo-gauchisme dans les sphères culturelles, à l'université et compagnie. Voilà. Mais il y avait aussi des gens curieux, il y avait aussi des gens qui considéraient que c'était la mission normale de l'université de le faire. Mais le anes ne nous, nous a jamais financé, par exemple. Ça, c'est un truc qui va être récurrent aussi dans mon, dans mon parcours. C'est que je vais faire des trucs très cool où les gens vont dire « Ah, c'est cool et tout », et par contre, ne
1: jamais gagner d'argent, quoi. Quasiment. Moi, je suis venue à quelques-uns de vos séminaires et il fallait se battre pour entrer à l'intérieur. Oui. Mais ça, le NS, je pense qu'ils font de nombreux séminaires, de nombreuses rencontres. Est-ce qu'il y avait un tel engouement pour les autres rencontres qu'ils faisaient
3: Je me rappelle d'une personne de l'administration qui nous a dit qu'on était le séminaire le plus suivi de, de l'école à ce moment-là. Après, c'est peut-être pas vrai, parce que je pense que enfin, il y a des stars... Euh... Voilà, de, de la littérature, ou un diplomate important, je sais pas quoi, qui est invité, à mon avis, il devait y avoir aussi beaucoup de monde. Mais nous, c'est vrai qu'on était dépassés par le succès du truc, surtout qu'on est nuls en communication, donc on avait juste fait une page Facebook et euh, dit un truc sur le forum de la BCR du son, je crois, et euh, donc il euh, y a eu, pour la première rencontre, on était dans une toute petite salle qui tenait 40 places, un truc comme ça, et il y avait des gens, je me rappelle, déjà on était 80, ce qui était... Pas autorisé. Hein. Clairement, j'espère que l'administration m'en voudra pas si elle entend ça. Mais il euh, y avait euh, donc une dizaine de personnes qui attendaient euh, dehors pour pouvoir écouter et tout. Donc je me dis, c'est ouf, il y a vraiment une demande euh, en fait des gens pour qu'on parle de rap euh, sérieusement euh, dans des cadres universitaires. On n'était absolument pas les premiers, hein, d'ailleurs. Mais euh, le côté stylistique, je pense, euh, c'était euh, quelque chose euh, que les gens attendaient, parce que c'était un cadrage esthétique. On parlait pas de rap comme de... Euh, comme euh, voilà, pour, pour soulever euh, des enjeux sociaux ou des trucs comme ça, on en parlait vraiment comme, euh, comme d'un art. Et donc ça, je pense que ça parlait pas mal aux gens. Plus, évidemment, le côté euh, « Ah, c'est marrant, ENS est rappeur ». Donc il euh, y avait un côté contraste qui, je pense, faisait un peu, euh, un peu rire les gens sur le papier. Et donc après ça, euh, ils nous ont mis dans la plus grande salle de, de l'ENS pour nos rencontres. Mais et qui n'était ouais. pas assez grande non plus. Et qui n'était pas assez grande non plus, oui. Pour Lino, je me rappelle, quand on avait invité le rappeur Lino, il y avait plein de gens qui étaient dégoûtés parce qu'ils n'avaient pas pu venir.
1: Et, euh, ouais. Mais qui étaient coincés dehors. Et fait, qui étaient coincés
3: dehors. Du coup, oui. j'y
1: étais. Et... Tu faisais partie des gens coincés ou mmh. mmh. J'étais à un moment coincé j'ai réussi à me faufiler. Mmh. Et j'étais debout dans la salle. Ok. Mais c'est pas grave.
3: <rire> bon. <rire> ouais, on dirait. <rire>
1: non, non, mais c'est pour dire que c'était euh, vraiment suivi
3: Il y avait une demande, oui. Ouais. Même nous, on était complètement dépassés. Hein. C'était ce qu'on appelle un séminaire d'élèves, en fait. Donc, c'était un truc qu'on organisé en autogestion complète, euh, voilà, sans financement, encore une fois.
1: J'insiste sur
3: ça. <rire> et, euh, et en fait, ouais, on était un peu dépassés par le succès.
1: C'est vrai. Quel accueil, enfin, quel euh, retour faisaient les artistes invités
3: alors, il y avait plusieurs euh, types de retours. Il y en avait qui disaient... Bon, globalement, ils étaient d'accord sur un truc. C'était qu'ils reconnaissaient qu'on avait travaillé. Ça, c'est un truc que je vais garder, euh, je pense, et que je garde encore toujours euh, beaucoup dans ma tête. Je dis, tant que j'ai beaucoup travaillé, je n'ai pas... Euh... Enfin, ça va. En fait, ça va. Tant que j'ai respecté les, les personnes, tant que j'ai bien fait mon travail, euh, ça va. Donc ça, c'était euh, un truc général. Il y en avait qui étaient... Euh... Peut-être un peu fascinés par l'endroit. D'autres qui, au contraire, étaient très méfiants, en mode euh, qui disaient Bon, on respecte votre travail, mais nous, ça ne nous parle pas forcément. Euh, voilà, nous, ce qui est plus important, c'est la musique avant tout, et voilà. Et d'autres euh, qui avaient euh, un peu les deux, et évidemment, c'était ma posture préférée, c'était celle de caser, c'était euh, de ne pas être dupe du tout, du côté institution qui est prestigieuse qui l'invite ou je ne sais pas quoi. Surtout que, bon, devant moi, elle n'était pas trop impressionnée, quoi, globalement. Et elle a viré des journalistes, je me rappelle qui voulaient venir et tout. Elle a dit, non, vous ne m'avez pas demandé, vous dégagez. Il fait, mais vous ne voulez pas passer à la télé et elle a fait, non. c'était un beau moment, ça. Et elle, donc, à la fois pas du tout dupe de ça, et en même temps, euh, elle comprenait l'intérêt qu'il pouvait y avoir de discuter de stylistique avec des gens qui avaient travaillé sur le sujet. Et donc, pour moi, c'était vraiment le... Le meilleur combo. Le pire, c'était Fuzzati, par contre. Parce que il est resté dans son personnage de misanthrope et tout. Euh, il, a des... enfin, il a eu des propos sexistes envers moi, clairement. Et je m'en foutais, moi, à l'époque, j'ai je... juste fait semblant de rigoler. Je l'ai laissé à son truc et j'ai continué. Et bizarrement, c'est qu'après coup, il s'en est vraiment voulu. Et je sais qu'il demande encore aujourd'hui à mon collègue Benoît Dufault d'écrire des trucs pour lui, pour sa promo... En fait, il était très content de l'expérience et il en était assez fier. Et moi, j'étais là, si t'en si étais assez fier, pourquoi tu nous as fait galérer comme ça juste pour rester dans ton personnage À un moment, il a presque insulté euh, une, une jeune fille qui était venue et qui disait... Euh... Parce qu en gros, il tenait un discours du genre, aujourd'hui, les jeunes sont trop cons, ils lisent pas de livres. Et elle a dit, mais moi, je suis un peu triste quand je lis ça parce que je rêve d'être journaliste et euh, j'arrive pas à lire, enfin c'est pas mon truc et tout. Et il a dit un truc du genre... Euh... Et eh ben, je plains les gens qui vont lire tes papiers et quoi. Et là, j'ai dit bon, c'est bon, on arrête parce que autant de nous, tu peux nous nous titiller et tout, on est les organisateurs, on sait. Mais là, une jeune fille qui était vraiment très 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 jeune qui vient pour t'écouter, euh, tu lui parles comme ça, non. Donc moi, j'ai un très mauvais souvenir de la rencontre avec Fuzati et un très bon avec Kazé. Karim, euh... le
1: lien entre l'amour et le métier,
2: c'était pas du tout un projet euh... et en même temps les choses se sont mis en place euh, un peu euh... enfin se sont mis en place euh, progressivement, je pas dire d'elle-même parce qu'il y a eu beaucoup de travail aussi et beaucoup de temps mais moi je j'étais pas seulement passionné par euh, le rap français, j'étais aussi passionné par l'histoire. Après quand j'ai découvert la sociologie et les sciences sociales, ça me passionnait aussi, l'enquête, la recherche, les archives, tout ça c'est des trucs que j'adorais que j'adorais et que j'adore toujours. Et du coup quelques recherches que j'ai pu faire sur d'autres sujets, j'y ai mis aussi beaucoup de cœur et j'ai retiré beaucoup de plaisir à, à, les, à les faire. Mais il se trouve qu'à partir de la maîtrise à mon époque, donc du Master 1 aujourd'hui dans, dans le système universitaire actuel, bah j ai, j ai, je me suis lancé sur un sujet qui portait sur le rap français. Et à chaque fois j'étais dans vraiment une situation de curiosité et de frustration à la fin de, de mon travail, parce que chaque mois, chaque année de travail que je passais à creuser, je me rendais compte qu'il y avait plein de choses que j'avais très mal compris avant, et surtout plein de choses que je ne soupçonnais pas, des questions que je ne pouvais pas poser avant, parce que je n'avais pas encore euh, recon, reconfiguré ma façon de voir les choses. Et ben, ce, ce petit jeu-là, ça m'a tenu dix ans, c'est-à-dire entre le moment où j'ai commencé à poser, avec l'aide des outils de la sociologie dans un premier temps, des questions au rap français que je connaissais en tant qu'amateur et en tant que passionné, en master 1, maîtrise, jusqu'à la fin de ma thèse et un petit peu après, ma thèse qui a été assez longue, ben voilà, il y a dix années qui se sont passées à euh, en fait, euh, transformer mon goût pour l'enquête au contact du rap et transformer mon rapport au rap par le biais des sciences sociales. Et en même temps, il y a quelque chose que j'ai beaucoup cloisonné, ce qui fait aussi que quand, euh, quand tu disais au tout début, est-ce que... Euh, tu es aussi journaliste, etc., ben pas, je dis pas du tout parce que j'ai cloisonné vite et je continue ma, majoritairement à cloisonner mon goût et mon plaisir d'amateur, de mon travail de sociologue et d'historien. Ce que j'estime, même si je ne suis pas un historien patenté selon les critères disciplinaires les plus stricts, j'estime que je fais aussi de l'histoire et je m'intéresse aux archives, etc. Donc, c'est d'autres dimensions, et j'ai eu tendance, et je continue à préférer conserver mon amour, mon plaisir, pour euh, le privé, pour l'espace privé. Donc je suis parti sur des questions et des sujets qui ne portaient pas sur la dimension esthétique, en premier lieu, du rap français. Et euh, J'ai aussi découvert qu'on pouvait faire son métier de la recherche, ce que je ne soupçonnais pas au tout début. Au début, c'était plutôt euh, « Allez, cool euh, !» en maîtrise, faut choisir un sujet, allez, je vais partir là-dessus parce que ça m'intéresse, et puis euh, au moment de la thèse, ah ouais, je vais être financé, j'ai eu une, une, une bourse de thèse, je vais être financé trois ans pour euh, travailler sur euh, ce sujet, c'est génial, et c'est au fil de la thèse que j'ai compris qu'il pouvait y avoir autre chose, que ça pouvait ouvrir des carrières, moi dans un premier temps, c'était le journalisme, et le journalisme d'actualité, le journalisme des questions géopolitiques et d'histoire qui, qui me tentait, et euh, en même temps, les, les rythmes et les temporalités du journalisme très vite m'ont frustré et m'ont pas satisfait. Donc, on voyait bien que le temps long de la recherche et, euh, et de l'enquête historique, c'était beaucoup plus ma sensibilité, mon style. Enfin, vraiment prendre le temps, être à contre-temps, euh, être inactuel et en même temps euh, renouveler sa façon de voir les choses euh, grâce à ce, ce recul et ce, ce contre-temps. Voilà, C'est vraiment quelque chose que j'apprécie que j'aime beaucoup dans mon métier.
1: Vous ne vous, vous dites pas
2: journaliste. Alors, je, je pourrais être journaliste par ailleurs, mais comme journalisme par rapport au rap, comme euh, Manuel rappelait, c'est souvent critique musicale. Moi, j'ai jamais été, j'ai jamais voulu être critique musicale. J'ai jamais fait œuvre de critique musicale. Euh, après, euh... <rire> le groupe, la passion pour le rap des fois étant plus forte, et puis aussi les certaines formes de nécessité, parce que les, les cloisonnements ne tiennent pas toujours face à la réalité de ce qu'il faut enquêter, montrer, etc. Donc j'ai fait quelques incursions dans des questions esthétiques, dans des questions... Euh, aussi des questions d'analyse qui supposent d'utiliser la sensibilité et la culture que les amateurs, les amatrices, les passionnés de musique peuvent avoir. Toujours avec des contrôles euh, disciplinaires, contrôle de, de la discipline historique, contrôle de la discipline sociologique, mais il y a aussi des, des savoirs et des savoir-faire qui, qui, qui sont aussi précieux. Euh, voilà, quand on commence à chercher à à analyser des paroles finement, quand on cherche à rendre l'épaisseur euh, esthétique euh, d'activité qu'on veut documenter comme un monde professionnel. Mais ce métier, ce monde professionnel, il est particulier. C'est un monde professionnel d'artiste, donc ça a des conséquences dans la façon dont les gens travaillent ensemble. Ouais. Mais là, il faut s'ouvrir aussi à... voilà faut, faut... Tous les cloisonnements ne tiennent pas. Mais méthodologiquement, et le cœur de mon, de, de mon métier, de mon expertise, ce n'est pas de m'attacher, de m'intéresser et d'avoir prétention à être... Euh, à connaître beaucoup sur euh, la façon de d'analyser esthétiquement et de partager une analyse esthétique. Ce n'est pas quelque chose que, que je sais faire très bien.
1: Okay. Il y a un dicton qui dit « Il ne faut pas rencontrer ses idoles. Mmh. <rire> L'expérience, qui la vôtre, elle raconte quoi » Qu'est-ce qu'on dit de ce dicton On n'est pas obligé de citer des noms.
0: Je suis un peu d'accord. Euh, je pense que <rire> euh, moi, j'ai toujours euh, repoussé ça <rire> en réalité parce que je voulais pas euh, briser euh, l'image, pas forcément une image euh, forcément euh, édulcorée ou euh... jamais été dans la glorification. Mais oui, je voulais pas forcément voir ce qui se cachait derrière parce que chacun sa vie privée, chacun euh, ses parts d'ombre et je voulais garder ce que. Je voulais garder l'image de l'artiste dont la musique m'a fait du bien à un instant T. Donc, euh, c'est vrai que ça, ça a toujours été ça. Euh, j'ai eu des très bonnes euh, surprises, euh, voilà, comme, comme avec Medine. Mais pareil, quand je commence à rencontrer son équipe, je rencontre d'abord ceux qui travaillent avec lui, euh, soit Salsa, Boucher Double, etc. Et lui, je ne voulais pas rentrer dans, dans cette intimité, franchir ce pas. Et finalement, il s'est fait un peu malgré moi. Et même quand j'ai travaillé au sein du label... Euh, c'était pas celui avec qui j'avais le plus d'atomes et euh, que je voyais le plus. Euh, voilà. euh, j'ai eu d'autres <rire> <d> déconvenus <rire> avec des rappeurs, un rappeur indépendant que j'ai rencontré. Euh, et euh, ouais, la, la chute est, est phénoménale parce que quand des paroles vous bouleversent euh, profondément, des musiques, quand il y a une nostalgie, quand ça accompagne une part de votre vie, et après vous le rencontrez, tu te dis Ah ouais, mais en fait, t'es un escroc. Pas un escroc dans la musique que tu que tu fais, parce que ça reste un génie, quoi, dans, dans ce qu'il a -ce fait, quoi, mais euh, ouais, ça, peut, ça peut casser des, des mythes, et c'est vrai que j'ai du mal à réécouter ces albums, alors que, que je les adore. Ah oui, <rire> mais du coup, tu euh, plus, là Non, j'y arrive plus. Ah ouais. Ça t'a gâché, Ouais, 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 totalement. Et euh, voilà, donc ouais. Moi, moi, en tout cas, en tant que, que passionnée, en tant que fan, j'ai toujours eu ce rapport... Euh, j'ai toujours réussi à faire la part des choses et à rester, euh, et, et à rester éloignée de tout ça. Et euh, c'est vrai que j'ai toujours commencé plutôt par rencontrer des artistes euh, voilà, indépendants. Des fois, je rencontrais d'abord l'homme et ensuite, je me disais « Ah, en fait, tu fais du rap ». Et finalement, ça m'amène aussi à, à aimer la musique. Donc, euh, ouais, c'est ça. Il y a ce côté les hommes et les femmes qu'on rencontre sur disque Et il y a les, les êtres humains qu'on rencontre d'abord et aussi avec lesquels j'ai pu travailler par la suite.
1: Parce que si je me souviens, quand vous dans vos débuts, vous teniez un blog et vous faisiez des critiques d'albums. De, ouais. Et là, c'était vous ne vous rencontriez pas du tout l'artiste. Là, vous, vous écriviez. Euh,
0: ouais. Mais. Ouais, C'est vrai qu'on se connaît depuis longtemps, toi et moi. <rire> euh, J'ai rencontré Kira Showcase de Medine en 2008 au à la Fnac des Halles. Ah Oui, ouais, ouais. On était les deux petites et on se ferait un chemin. <rire>
3: la solidarité des petites, ouais,
0: euh... c'est important. Et euh... <rire> Exactement. Et oui, à ce moment-là, je venais de commencer. Donc, euh... j'avais d'abord intégré des magazines. Donc, j'avais commencé par des interviews. Ce n'était pas forcément ce que je voulais. C'est vrai que les premières fois où je commençais à écrire, c'est plus, oui, des chroniques, quelques artistes un peu sur la culture en général. Et ensuite, on me pousse, oui, à faire des interviews. Et c'est vrai que ce n'est pas ce que moi, je voulais, en fait, parce que en fait, les grands artistes me paraissaient inaccessibles et je ne voulais même pas en fait, y accéder. Je voulais rester, moi, dans ma bulle en tant que fan et, et dire ce que j'avais juste envie de dire et partager ça avec les gens qui, qui aiment écouter comme moi. Et après la fin de ces magazines, donc oui, j'ai ouvert un blog parce que j'avais quelques, ré, quelques réseaux, donc je me suis dit autant continuer. Donc je faisais des critiques. Et ensuite, j'ai quand même interviewé certes, certains artistes que j'aimais beaucoup. Il y avait eu Despo, Despo Routi il y avait eu euh, Milk, Coffee and Sugar avant le solo de, de Gael Faye, il y a eu plein de petits arti artistes indépendants que, que j'aimais beaucoup. Donc c'est vraiment, euh, voilà, on voit que la musique nous parle, on voit que la personne est accessible, on voit qu'humainement ça colle. Donc il fallait quand même qu'il y ait plein de critères qui, qui se rejoignent pour se dire je vais donner du temps, je, je... puis je veux aussi faire quelque chose de, de, de différent pour l'artiste, parce que là on n'est plus du tout dans la promo. Je me rappelle, j'avais fait Grain de et c'était aussi génial. J'avais fait Nubi, voilà, et, et finalement, tous ces liens personnels, tous ces liens humains, je les retrouve aujourd'hui. Voilà, quand je refais Nubi dix euh, ans après, il y a quelque chose de fou. Et quand elle me dit « mais t'étais toute petite à l'époque ». Voilà, en fait, c'est vraiment quelque chose qui m'a accompagnée dans ma construction personnelle.
1: Nubi que vous avez retrouvée pour la l'abcédère du, du son. Ouais,
0: ouais, que qui ne qu voulait pas donner d'interview et qui m'a dit « je le fais parce que c'est toi ». Donc, euh, ça me touche. Ça veut dire que tout ce que j'ai pu faire euh, très naïvement, finalement, ça a toujours payé. Et moi, je pense que dans mon métier et dans toute ma construction, c'est ça, c'est qu'on fait les choses euh, nia, comme on dit chez nous, sans réfléchir. Et, et finalement, les gens retiennent votre travail, retiennent vo le côté humain aussi. Quand on est bien avec les gens, le karma fait toujours en sorte que ça vous le rende à un moment donné. Et on se retrouve donc à retravailler avec des personnes qu'on avait rencontrées il y a des années. Et, euh, et le contact se fait facilement. Et c'est ça, finalement, euh, le réseau. C'est de l'humain avant tout. Et finalement, bizarrement, aujourd'hui, l'interview, c'est ce que je préfère. Voilà. Je fais moins de chroniques, euh, mais ouais, je préfère les interviews, je préfère cet échange, le fait d'essayer de déclencher quelque chose de différent chez, chez l'artiste en face de moi, aussi de lui, il y, a un peu, il y a quand même de la critique dans le sens où c'est ma vision des choses, comment moi j'ai appréhendé l'album, ce qui m'a fait ressentir, parce que tout est subjectif. On ne va jamais faire la même interview, la même chronique. On, ça touche à des points différents. Et euh, ouais j'aime cet échange, le fait de, prendre, de leur faire prendre du recul. Voilà. Parce que nous, euh, voilà, on a des positions différentes. Eux, ils sont dedans dans la création. On arrive à lier des choses qu'eux ne voient pas. Et, euh, et ça me plaît quand on finit une interview et qu'ils nous disent « Mais en fait, c'est la meilleure interview que j'ai faite. » Là, récemment, on a fait pour la BCDR un artiste qui s'appelle Kobo avec un collègue. Et pareil, il ressort, il dit « Mais c'est génial, c'est la meilleure interview que j'ai faite. » Et ça, ça fait du bien, ça prouve qu'on est, qu est dans la bonne voie, qu'on appréhende la musique, je dirais, de la bonne manière, mais à sa manière, finalement, et que chacun sa manière, et que la mienne, mes propres, je l'aime et, et elle m'aide, quoi. Elle me convient. Beau.
3: <rire> mais c'est vrai qu'elle a un style d'interview qui est différent, en fait, de... enfin, chacun a son style d'interview, mais toi, ce que j'aime bien c'est les liens, que tu fais les ponts entre différents trucs, et on voit que c'est ta sensibilité qui a réussi à faire ces ponts, et ça fait toujours des interviews super intéressantes.
1: Et, et pour même rebondir là-dessus, c'est que Wafa, elle a une connaissance encyclopédique du rap français, oui. elle oh. va sortir des... des les ponts ils vont très très loin. Oui. Euh, et très pas connu Et, <rire> <en rire> et c'est en ça où on voit en, en tant que, que lecteur aussi, parce que vous écrivez, vous faites l'interview et tout, mais en tant que lecteur, on se dit, ah, mais elle connaît son sujet, elle sait de quoi elle parle. Et ça change une lecture d'une interview.
0: Bah, ça reste du travail. Alors, c'est vrai qu'il y a certaines références que euh, ce, qu'on ne peut pas, on va dire, s'inventer, que même si on potasse, on ne peut pas tout savoir. Mmh. C'est des références qu'on a croisées dans nos vies, en fait, et qui sont et qui sont marquées. Et c'est là où on se dit, ah, on a quand même eu de la chance d'écouter du rap depuis longtemps que ce soit le rap pour un autre sujet, c'est que c'est venu à nous. On a accumulé tout ça sans se rendre compte que c'était du travail, oui. euh, finalement, et qui, qui allait nous servir. Euh, mais il y, y a du travail avant. Euh, moi, je, Manu, quand, tout à l'heure, tu parlais de « j'ai beaucoup travaillé ». Moi, c'est exactement ça. Quand je prépare une interview, j'ai toujours besoin d'avoir ce déclic, ce fil conducteur. En fait, si je ne l'ai pas, oui. je ne peux pas aller en interview parce ouais. que je me dis « il me manque quelque chose ». Et à partir du moment où j'ai ce, ce déclic, ça coule tout seul et puis à toutes les parties... Et euh, quand c'est clair dans, dans, dans la tête, après, on arrive à, à rebondir. Et l'autre exercice que j'aime beaucoup en interview, que j'arrive aussi à... que je retrouve beaucoup dans les animations que je fais en conférence, c'est pour ça que j'adore ça et que j'en fais beaucoup, c'est que pendant que la personne parle, il faut réfléchir à ce qu'elle dit pour rebondir. S'il y a plusieurs intervenants, il faut les mettre en lien. Et c'est une capacité... Voilà, il faut quand même être vif d'esprit. Il faut rebondir sur des choses. Et euh, ouais, moi, ça me plaît. Ça me plaît énormément.
1: Et euh, ça me fait... Peut-être penser aussi à, à quand vous écrivez euh, sur les critiques de disques euh, qui n'étaient pas une commande. Quand vous commenciez, c'était euh, j'aime tel album, je vais écrire sur tel album. Vous les avez, je pense que vous avez disséqué les textes, vous avez vu qui avait produit, avec qui il posait. Et du coup, il y a toutes les infos aussi qui se.
0: Bah, C'est exactement ça. Bon, déjà à l'époque, euh, bon, je ne suis pas trop vieille, mais il n'y avait pas non plus les plateformes de stream. Donc moi, je me souviendrai toujours. Quand j'ai fait alors, ma toute première chronique, c'était un album de Taylor en 2008. Et juste après, j'ai fait la Scred. Donc d'où je viens et ni vu ni connu, bah, pour pouvoir le faire, il faut se déplacer, il faut acheter le CD. Voilà, j'étais d'abord allée à la FNAC. Je me rappelle ce jour-là pour la Scred, je ne l'ai pas trouvé. Je suis allé au T-Max, à, à Châtelet. Et voilà, il faut se déplacer pour aller chercher le CD. Et puis euh, finalement, no, no, c'est notre seul objet. Euh, tout à l'heure, tu parlais des textes. Voilà. En fait, tout part de là. Tout parle de ce qu'on écoute, de ce qu'on lit, de ce qui donc, a marqué. Donc, il n'y a rien qui s'invente. On écoute et à partir du moment où on a capté tout l'univers et toutes les informations, ben, on peut peut-être divaguer et faire des liens. Et c'est aussi ma formation universitaire. Euh, moi, j'ai une formation euh, d'histoire. Donc, moi, j'ai appris à fonctionner comme ça. Euh, puis après, bon, je ne vois pas de quoi on pourrait partir d'autre à part de la musique, en fait. Il y, y a des gens semblent. qui arrivent
3: à faire des chroniques comme ça. Ils n'ont pas écouté l'album. Et, fait... euh... et à chaque fois, ben, on voit la différence. Hein. Ouais.
0: Oui, et puis c'est quelque chose aussi qui a évolué euh, ces dernières années. Mm. Je pense qu'il voilà, y, y a 12 ans, on ne pouvait pas faire ça, je pense. Euh... Faire quoi ben Justement, faire des albums sans les écouter. Euh, parler de tout un univers. parler. Oh, si, 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 si.
1: Moi, j'ai écouté des interviews de euh, Thomas VDB qui était euh, journaliste euh, rock. Et okay. qui, dans ses interviews, <rire> il expliquait que... Des fois, il écoutait euh, pas forcément les albums, mais il faisait des interviews. Okay. Donc, euh, non, non, c'est, si, il y en a qui le font. Non, mais il en chronique,
0: c'est pas possible. <rire> ouais. Ce que je veux dire, c'est que... Bon, on en parlera peut-être après, mais aujourd'hui, avec les réseaux et avec toutes les informations qu'il y a sur le game, entre guillemets, que ce soit la musique, les coulisses... Euh, qui peut Le marketing. Voilà, qui peut pas, Voilà, Exactement on arrive à se créer un, un environnement, on arrive à parler de tout ce qu'il y a autour sans rentrer dans l'album en lui-même. Et c'est pour ça que je disais que peut-être il y a, a 12-15 ans, on ne pouvait pas faire ça parce qu'on n'avait pas toutes ces informations. Et moi, la première, quand je, en tout cas en tant que passionnée, je ne me, je me posais pas la question s'il était signé en licence, en artiste, en distrib amélioré. Enfin voilà, je vois juste qu'il a un, un dé ou pas un dé et ça s'arrête là. Et généralement, ils étaient indés parce que c'est pour ça que je les aimais. <rire> Aujourd'hui, on voit les choses différemment. On se dit « Ok, cet album, il a coché des, des, des cases parce que là, c'est la mode drill, là, c'est la mode afro-trap. » Avant, en tout cas, moi, je ne me posais pas du tout. Euh, Et oui, mais
1: questions. ça, c'est l'expertise, c'est l'expérience. C'est euh, quelque part, vous êtes aussi dans cet univers-là. Donc, il y a des termes que vous maîtrisez, que vous connaissez. Il y a des gens qui sont amoureux de la musique, qui ne savent pas du tout ce que c'est signer signé en licence, euh, euh, être en distribue. Euh.
0: Tout à fait, mais j'ai quand même l'impression que le jeune public aujourd'hui s'intéresse beaucoup aux coulisses de la musique, à l'économie de la musique, à combien gagne un producteur, euh, euh, etc. Donc je pense qu'ils sont quand même conscients de ça. Voilà, les chiffres de vente, nous, on s'en fichait totalement. Aujourd'hui, première semaine, tout le monde veut savoir combien il a vendu, ah c'est bien, combien physique, combien en stream. Nous, on savait pas tout ça. Donc je pense qu'aujourd'hui, avec toutes les informations qui nous arrivent, tous les contenus qui sont produits, c'est difficile de passer à côté de ça euh, si on est euh, branché sur les réseaux, je pense.
1: Oui, mais la grille de lecture de cette information-là elle être différente parce que savoir combien euh, il a vendu en physique et en stream, elle est intéressante pour certaines personnes si on sait comment ils sont signés. Si. si tu fais, si tu vends, je ne sais pas, j'ai n'importe quoi, 100 000 en physique, bon, c'est un gros chiffre, mais... C'est double. <rire> <rire> euh, tout dépend de comment tu es signé. Tu ah peux ouais. ne rien toucher sur ces 100 000.
0: Ah oui, mais ça, ça c'est clair.
1: Vendre 100 000, en vérité, ça ne veut rien dire.
0: Bien sûr, mais je pense que les chiffres, voilà. Plus on voit un gros chiffre, plus on se dit, ok, cet artiste, ouais. il pèse. Voilà. Même si ça se trouve, il a, il a signé un deal à 2%. Mais ça joue sur l'impôt. La... Oh, oui, oui, c'est bon, ça.
1: ça ouais. Donc on se dit, ah, je vais l'écouter. Il, ouais. il
0: a beaucoup vendu, je vais l'écouter. Alors que quelqu'un qui va vendre 2000 euh, la, la première semaine, ah non, c'est peut-être nul, c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas vendu. Donc je pense que ça joue quand même sur des jeunes auditeurs qui ont un énorme choix et qui doivent se diriger quelque part.
1: Oui, c'est une des questions que je comptais vous poser, et on peut la poser dès maintenant. C'est justement, en tant que journaliste de rap, il y a tellement de sorties d'albums toutes les semaines. Comment vous arrivez et à écouter et à écrire Comment vous faites le choix Est-ce qu'on vous demande d'écrire sur tel ou tel album Est-ce que dans le nombre de sorties qu'il y a, vous choisissez un artiste parmi ceux-là Comment vous écrivez toutes les deux
0: ah, euh, Déjà, je n'écoute pas tout, on ne va pas se mentir. Il y a beaucoup trop de choses. Il y a des choses qu'on écoute après. Et c'est pas grave, c'est bien. Parce que la musique, c'est pas du consommable. Et puis aujourd'hui, ça dépend surtout euh, des plateformes pour lesquelles on travaille. Sur la BCDR, on est bénévole, c'est du temps long, donc euh, c'est déjà, <rire> déjà euh, le kiff personnel. Voilà. Personne ne nous, nous oblige, donc on va donner beaucoup de temps. Il faut quand même que ce soit un album euh, qui, qui, qui nous fasse de l'effet, sinon ça ne sert à rien. On ne va pas aller voir un mec qu'on sait odieux ou, euh, pour parler d'un album vide. Juste pour faire du clic, ce n'est pas du tout le but. Donc déjà, il y a un tri euh, naturel qui se fait sur ça. Et puis ensuite, bah, moi, ça dépend vraiment. Voilà, Je suis passée par plusieurs émissions qui n'existent plus. Donc euh, quand c'est une quotidienne à euh, ah, OKLAM okay, Radio, bah, on est un peu obligé d'écouter l'album euh, de l'artiste qui est là. Et des fois, il y a des très belles découvertes. Des fois, on n'aime pas la musique, mais on aime l'homme que l'on qu qu rencontre. Et ça, c'est chouette et puis encore une fois, le but c'est de lui ramener une autre vision, parce que vu qu'on n'est peut-être pas auditeur de la première heure, on voit les choses différemment. Pour d'autres, euh, il y avait le move aussi, move radio. Oui, bah move, ouais. Euh, Rap, où on chroniquait euh, des sorties, on avait que quelques heures pour les écouter, on peut, on peut bien le dire. C'est, il euh, faut, faut une, une capacité d'adaptation assez, assez énorme. Et oui, pour faire le choix, il y avait quand même des incontournables. Voilà. On était obligé de parler d'Orelsan, on est obligé de parler de Nino. Et puis ensuite, on avait quand même de la liberté de se dire, bon, on a encore de la place pour deux artistes, on choisit qui, donc on peut prendre des artistes moins installés, on a le droit des fois de, 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 faire des, de, de parler de coup de cœur, etc. Donc euh, voilà, ça dépend, il y a des équilibres, mais en tout cas, moi, j'ai jamais été obligé de faire euh, des choses que je n'avais pas envie de faire. Et euh, encore une fois, quand c'est pas payé ou très peu payé, ça sert à quoi qu'on nous oblige à nous torturer ou à passer un mauvais moment Voilà, si on payait très cher, peut-être que je reconsidérerais la question, mais je trouve que c'était un luxe, et j'ai encore ce luxe aujourd'hui, de choisir les artistes desquels je veux parler. Voilà. Merci.
1: Manu, la question, c'était euh, il ne faut pas Comment rencontrer ses idoles. Ah, oui.
3: Alors moi, je pense qu'il faut carrément pas avoir d'idoles, en fait. Pour le coup, oh, bonne réponse, j'ai envie de dire ça. Non, non, non c'est vraiment un truc euh, euh... <rire> C'est euh, vraiment euh, petit côté. Euh, euh, je suis pas Nietzschean peut-être. Non, pas du tout. J'ai juste voulu caser la ref comme ça parce que je me rappelle de. Moi, j'aurais mis une, une idoles, référence et... religieuse, mais... Ouais, <rire> vrai, ouais. mais oui, non, pas d'idole, pas d'idole. Euh, et je pense que le rap est intéressant pour ça. En tout cas, moi, je l'adore parce que c'est aussi un genre musical où j'avais, il y avait la place pour la contradiction, notamment morale la carrière de Roth, c'est ça. Euh, toute la carrière de plein de gens à cache, tout le temps torturé, euh, Et je trouve que, alors, je vais sortir les grands mots, mais dans un monde comme euh, celui d'aujourd'hui, donc notamment capitaliste, on va dire, c'est très compliqué d'avoir une morale, c'est très compliqué d'avoir une éthique et tout. Et comment on peut s'en sortir en fait, avec euh, dans un monde tel que euh, tel que celui-là, quoi, un monde pourri. Qu'est-ce qu'on, ce qu'on qu qu peut faire, surtout quand on vient de milieux qui, où c'est encore plus dur, quoi. On est les perdants de ce système-là. Euh, et le rap, pour moi, c'était la musique qui parlait le mieux de ces contradictions, et qui était... Bon, il y a du rap d'honneur de leçons, mais euh, beaucoup moins, je trouve, en tout cas, beaucoup moins unilatéral, euh, beaucoup moins euh, euh, simple que d'autres genres musicaux, en fait. Et euh, du coup, je pense que dans le rap lui-même, il y avait déjà l'idée de ne pas avoir d'idole, en fait. Et... Euh donc voilà, moi je refuse de toute façon enfin euh, il je, je, y a des gens qui peuvent m'inspirer, PNL c'est des gens qui m'ont inspiré euh, bah, parce que pour leur travail par exemple parce que je me dis c'est fou, on leur a reproché un truc, c'était le live, ils ont dit ah ouais il y a un confinement, très bien, bah, on va vous faire le meilleur live que vous avez jamais vu de toute votre vie, et ils ont travaillé en fait ils se sont entourés des bonnes personnes ils ont... et moi ça c'est un truc qui m'inspire, le rap de toute façon c'est une musique très, très 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 inspirante et je me dis bah voilà, il n'y a pas de secret en fait, quand on te fait des reproches tu travailles, euh, tu essayes de voir, tu te remets en question, parce que te tout en question, et euh, tu essayes de voir ce que, ce que tu peux faire. Et il n'y a que ça, de toute façon, qui peut, qui peut changer la donne. Donc ça m'inspire, mais par contre, c'est jamais des gens euh, que... Euh, voilà, j'ai pas, pas du tout d'idole. Pas du tout d'idole. Et ce qui fait que bah, voilà, Booba est, est absolument détestable et stupide, mais euh, ça me dérange. Enfin, par exemple, je peux réécouter Temps Mort, euh, qui est un de mes albums préférés, euh, sans... Euh, sans souci parce que même si je déteste la personne je pense humaine en tout cas ce qu'il laisse voir sur ses réseaux sociaux et ce qu'il ce qu'il a fait d'ailleurs j'ai pas de problème avec le fait d'écouter la musique mais je pense que ça vient du fait que justement je les idolâtre
1: pas mais il y a quand même des artistes pour vous suivre un peu sur les réseaux que vous appréciez un peu plus que d'autres
3: qui m'inspirent qui m'inspirent ou que je trouve attachant totalement fan
1: <rire> je suis totalement fan il euh, y a... Hum,
3: c'est euh, Les gens qui, que je trouve hyper attachants, Donc, Soso Manes, par exemple, c'est un artiste que je trouve... Par exemple. Euh, par exemple. <rire> euh, tellement, tout ce qu'il fait, même là, il a fait une vidéo d'une heure où il part euh, faire une randonnée... Euh, <rire> Bref, il y a des, des scènes, je dis, mais pourquoi je regarde ça, là, en fait J'ai utilisé une heure de ma vie à regarder parce ça. Parce que c'est Et parce qu'il est trop attachant. Même quand il a peur d'un papillon de nuit, je le trouve trop attachant. Et du coup, euh, ben voilà, c'est quelqu'un qui a un rapport au monde que je trouve, euh, que je trouve aussi inspirant. Euh, voilà, cette volonté de vouloir retrouver l'authenticité et tout, c'est un truc qui me parle. Et euh, pour des gens comme euh, Kazé et PNL, ça va être... Bon, PNL, c'est pour leur, le côté travail et leur côté perfectionniste acharné et tout. Euh, voilà. Sans renier d'où ils viennent, ça, j'aime bien. Il y a toujours un petit côté euh, cassos à un moment. Et euh, Kazé, c'est parce que euh, tout dans sa posture, sa manière d'être et sa musique, euh, je trouve que, pareil, c'est euh, inspirant. C'est pas quelqu'un... Euh, d'égoïste et d'égo-centré et euh, qui aussi se remet en question, qui sait où elle est et qui s'est battue pour savoir euh, où elle est. Donc voilà, je dirais euh, des gens qui m'inspirent ou que je trouve attachants mais jamais d'idole.
1: Donc on vous les rencontrez parce que certains vous les avez rencontrés, il n'y a jamais eu, de... vous êtes jamais tombé euh, mmh... déçu
3: Non, je me dis, c'est... Alors, je vais bien choisir le terme, c'est des hommes comme les autres. Et je dis bien homme, parce que j'ai moins le problème avec les femmes. Mais, euh, mais ouais, voilà. Donc, euh, je le savais de toute façon. Et de toute façon, tu parles dans ta musique, tu parles de choses qui, euh, qui montrent que tu te bats quand même avec pas mal de démons.
1: Monsieur Amon.
2: Moi, je dirais que c'est vrai, vraiment. C'est vrai, vraiment, ouais. Vrai. C'est vraiment vrai. <rire> à la fois pour la musique, mais aussi pour... Euh pour euh, les sciences sociales ou l'écriture. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend euh, dans la douleur des fois, parce que quand on a... C'est ça, en fait. Il hein, y, a, y a des œuvres qu qui nous font... Il euh, y a une rencontre incroyable qui, qui produisent quelque chose de très puissant. Et on a envie que toutes les œuvres qui suivent, et on a envie de projeter sur la personne une qualité qui serait liée à ça. Mais en fait, des fois, c'est l'œuvre et c'est pas la personne. Des fois, c'est le moment où on rencontre l'œuvre dans son propre parcours, et du coup, des fois, la rencontre, elle est sur une œuvre, des fois, elle est sur deux, euh, et surtout, en fait, euh, parfois, il y a des personnes qui sont incroyables et qu'on ne rencontrera pas par le biais de leurs œuvres, aussi parce que tout ce qu'elles donnent en tant que personne pour les gens autour d'elles, je pense à la recherche comme à la musique, et, et en fait, le, 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 ben moi, je ne pourrais pas dire que je n'ai pas d'idole ou que je n'ai pas eu d'idole, mais le processus, c'est bien de se rendre compte que euh, si on a une rencontre puissante euh, avec une œuvre, ça ne nous dit pas grand-chose de, de la personne, et ça ne nous dit pas grand-chose de, de du type de relation qu'on peut nouer avec cette personne. Il y a des livres qui ont complètement transformé euh, ma façon de, de voir mon métier, ma façon, au-delà du métier, de, de penser mon, mon, mon rapport à mon plaisir, à mon goût pour l'histoire, ou etc., ou à la musique, et puis ben, dans d'autres œuvres, ou euh, dans des rencontres, dans des couloirs d'université, ou effectivement, en entretien. Dans mon cas, c'est plutôt des entretiens que des interviews avec des artistes. Là aussi, il ne la... art... faut pas accabler forcément l'artiste. Dans le cas des universitaires auxquels je pense, c est... C est... je peux les accabler un peu plus. Euh, des fois, la rencontre ne se fait pas avec la personne. De l'autre côté, on se rend compte que la personne elle est, elle est assez détestable sur pas mal de choses. Mais n'empêche que ce que l'œuvre a apporté à un moment donné, on ne peut pas tirer un trait dessus non plus. Euh, donc euh, c'est dans ce, 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 ce décalage-là que que mon chemin, à moi, il s'est fait aussi, avec le, le contraste entre ce que ce à quoi, qu'on qu va voir vite, en général, ce qu'on voit vite, c'est ce qui est très visible. Et en général, ce qui est très visible, c'est une généralité facile, mais ça fonctionne, euh, souvent, c'est construit sur euh, des choses moins reluisantes. C'est pour ça que, enfin, que ce soit, à mon avis, artistiquement ou scientifiquement, souvent, il y a du travail d'autres gens qui est effacé, souvent, il y a des inspirations puisées ailleurs, souvent, il y a une capacité à capter des choses alors que d'autres personnes qui ont passé plus de temps à soutenir des gens autour d'eux, à mettre en place des initiatives ouais. collectives, eh ben, ils n'auront pas eu le même temps, ils ne l'auront pas fait, des gens qui ont aussi des contraintes de vie euh, à différents niveaux. Et ça, on, on s'en rend compte petit à petit. Ce qui veut dire que quand on trouve qu'il y a un, un grand auteur ou un grand artiste, en général, pas toujours, mais souvent, il y a aussi Anguille-sous-Roche. Euh... Et du coup, je n'ai pas envie de tirer un trait sur ce que cette euh, œuvre a produit à un moment pour moi, ou même collectivement, mais finalement c'est une œuvre collective, alors qu'elle est, elle, elle est associée à un nom propre. La grande œuvre de telle personne, en fait... Euh, voilà. Donc, je c'est pas facile, parce qu'on a toujours envie d'admirer, je dirais pas idolâtrer, mais on a envie d'admirer les gens. Quand des, choses produisent des, quand des œuvres produisent des choses fortes dans notre vie, on a envie d'admirer les gens qui nous semblent en être euh, les auteurs ou les autrices, mais en fait... Euh... Des fois, c'est la rencontre, juste c'est l'expérience qui est chouette. Et, en fait, euh, et puis des fois, euh, les personnes qu'on va rencontrer sont beaucoup plus fortes et beaucoup plus inspirantes que tout ce qu'elles vont faire, comme, euh, tout ce qu'elles vont laisser comme trace. Il euh, y a aussi ça, hein, ce, ce côté, euh, dans la recherche comme dans la musique, en tout cas pour moi, qui ne suis pas quelqu'un qui a beaucoup pratiqué les, les concerts et le live, euh, et euh, c'est quelque chose auquel j'avais accès toujours par objet interposé. Donc il y a quelque chose aussi de, 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 de particulier à, à croire approcher des gens par le biais d'objets, de traces, d'œuvres qu'ils laissent. Enfin... Mmh.
1: Et il y a eu des déceptions, euh, ou pas du tout, c'est un peu comme euh, Manu, euh, ce sont des hommes, avec des failles.
2: Les, les déceptions, elles sont, elles sont petites, parce que c'est en, en creusant, que je me rends compte qu'il y a des choses qui ne me satisfont pas ou qui ne me paraissent pas aller. Ou alors, c'est des rencontres ou d'autres occasions où je, me, où je réalise à quel point c'était un moment précis et une situation précise qui faisait que les choses étaient incroyables. Et typiquement en entretien, pour prendre un exemple plus concret, quand l'entretien la, quand avec l'artiste, il y a plein d'entretiens que j'ai fait avec des, des artistes, c'était incroyable. J'ai vraiment retiré de la, de la discussion. Il y a la relation était forte, il y, a, il y a des confidences qui sont faites, il y a vraiment une, une forme de, de communion de pensée. On, on, on a l'impression de comprendre la personne, sa trajectoire, euh, son, son équation et comment elle la résout. Puis il y a des fois, on a l'impression qu'on est complètement à côté, alors que c'était peut-être cette personne-là dont, dont l'œuvre nous avait profondément touchés. Oui. Mais dans ces cas-là, je ne me dis pas, la personne n'est pas à la hauteur de l'œuvre. Je me dis, je ne suis pas à la bonne place pour entrer en relation avec cette personne à ce moment-là. Et c'est très vrai avec les artistes qui ont de la bouteille, parce que moi, je n'avais pas euh, la. la, la la qualité de travail et l'expérience de Wafa ou de Manu en tant que critique musicale. J'arrivais naïvement avec mes questions d'abord d'apprenti sociologue un peu. Un Quel peu, métier euh... font vos parents ouais. Alors, <rire> ça, pas trop, mais on fait quand même un côté comme ça. Et euh, du coup, ben, euh, j'ai. Il y, a, il y a des artistes qui n'avaient pas envie de jouer le jeu que moi je voulais jouer, et c'est bien, bien normal. Et c'était souvent le cas d'artistes qui ont un peu, un peu de bouteille, qui sont un peu connus, parce qu'en fait, ils savent préserver, et c'est important pour eux de savoir ce qu'ils veulent préserver, de ce qui est pour eux une parole publique, et ce qu'ils ont envie de confier. Et moi, j'étais un peu à la frontière entre ça, parce qu'en réalité, je, je faisais des entretiens qui, potentiellement, pouvaient ou allaient être anonymisés. Donc, est-ce que c'était de la parole publique Est-ce que c'était de la parole privée Mais pour, beaucoup, pour, les art, pour certains artistes, produire une parole privée avec un sociologue, ce n'était pas intéressant. S'ils acceptaient de donner du temps, c'était avec une logique qui relève de la parole publique, en lien à la promotion, etc. Mmh. Et donc, je me retrouve avec un, quelqu'un qui n'est pas vraiment là pour la rencontre, mais qui est là pour l'exercice, et je le comprends. Moi, j'étais là pour un exercice aussi euh, académique à certains moments, qui ne se confie pas vraiment, qui botte en touche, qui refuse de jouer le jeu. Et voilà, on se rend compte que la rencontre, elle ne se fait pas. Quoi. Donc... Euh... Voilà, mais euh, je me suis dans les, les cas auxquels je pense, c'était mes premiers entretiens quand j'étais encore euh, étudiant en formation, c'était des artistes pour lesquels j'avais beaucoup d'admiration, quelqu'un comme Mystique par exemple, et j'ai suivi son parcours après et je suis très admiratif du, du, du parcours qu'il a pu avoir et j'étais, je suis toujours un, un grand grand fan de son premier album et de ses albums suivants mais euh, le Chant de l'Exilé, c'était vraiment un album incroyable pour moi. Et quand j'ai rencontré Mystique, c'était peu de temps après le Chant de l'Exilé, c'était le moment où il était au fait de sa notoriété, il, il tournait avec Bissot, Nabissot, etc. Et bah, il n'avait pas vraiment de temps pour... Euh, et il n'avait pas envie, et je le comprends, de parler de tout un ensemble de choses que moi j'aurais aimé parler. A l'inverse, à la même époque, euh, la rencontre avec Coma, ça a été de la Secret Connexion, c'était une rencontre incroyable pour un artiste dont euh, j'adorais, j'adore l'œuvre, donc... Euh,
3: moi, par rapport à ce que tu as dit, c'est vrai que ce truc de refuser les idoles, moi, c'est vachement venu de mon engagement féministe parce que mmh. j'avais un truc, j'étais complètement matrixée de me dire combien de femmes t'as dû exploiter pour arriver là, mmh. pour faire ton œuvre là. En fait, tu dois être insupportable à la maison. Tu... Qui sait qui lave tes chaussettes Qui sait qui s'occupe des gosses Qui sait qui doit t'écouter d'être euh, dans tes des états d'âme d'artiste là que je peux plus supporter euh, à cause de ça en fait Moi, par exemple, j'aimerais pas du tout sortir avec un rappeur. Souvent, on me dit genre ah ouais, c'est pour ça le truc de la croupie Je dis non mais moi, loin de moi, vraiment. Toi, tu dois être une galère, tu dois vraiment, on doit s'occuper de toi, de tes états d'âme et tout. On doit t'aider à créer pendant qu'on s'occupe de la maison et de toutes les tâches domestiques et les trucs comme ça. Je fais, non, non, moi, je m'occupe de mes tâches domestiques, je fais mon travail et toi, tu restes loin de moi. <rire> <rire>
1: Vous voulez être en couple avec un rappeur
0: <rire> Pas du tout. Pas du tout. <rire> pas du tout. Et... Euh, ouais, non, non. Les, les bad boys, c'est pas trop mon truc. Mais tout à l'heure, tu parlais... C'est marrant. Tu parlais de The et de tous ces, ces, ces hommes avec des contradictions. Et je me rappellerai toujours d'une émission uh, Move un peu spéciale uh, 14 février. On devait faire une liste de, de, de morceaux sur, sur le rap et un collègue avait sorti uh, uh, The Glove. Tug love, un truc comme ça, de Rof. avec. Euh. Il dit non, mais c'est trop bien hein, l'amour et tout. Et après, il m'interpelle parce que j'étais la seule femme. Il me dit mais, mais toi, Wafa, tu dois, tu dois adorer une déclaration d'amour. Je me sais pas une déclaration d'amour, c'est une menace en fait. <rire> ce, que, ce que raconte Rof, la femme doit être parfaite, doit être pudique, doit être loyale. Euh, sinon, le mec il se barre et lui il fait tout pour elle. Je dis mais j'ai peur en fait, je veux pas. <rire> je veux pas de ça. Et euh, c'est vrai que moi, tout à l'heure, je parlais de. Comment j'ai pu découvrir autre chose à travers le rap c'est En fait, j'ai découvert des, des, euh, des schémas de pensée et des comportements que moi, je ne connaissais pas, finalement. Euh, je pense que, déjà, rien que dans mon entourage proche, euh, voilà, c'est toujours aussi à travers l'éducation, les modèles qu'on a eus. Euh, bon, mon père, il n'est pas du tout comme ça. Il fait à manger, il fait le ménage, il nous dit je t'aime toute la journée. Enfin, Voilà, c'est des choses... Euh, Ouais, un mec qui te manque de respect, non mais, non, mais c'est pas possible en fait, je, je peux pas. Et c'est vrai que ouais, le rap m'a <rire> fait rencontrer des, <rire> des, des personnes, contradictions. Ouais, des contradictions. Et après, finalement, c'est aussi ça, ça va avec euh, toutes les conditions sociales, tout ce qu'il y a avec. Et finalement, quand je comprends tout, tout l'environnement qu'il y a autour, je dis ok, je comprends ce rapport aux femmes, je comprends ce rapport à la religion, je, je comprends ce rapport à la société parce que moi, je n'ai pas du tout la même, la même vision, que ce soit par rapport à la France, à l'intégration, que ce soit par rapport à mon identité. Moi, mon identité, je l'ai toujours su, voilà. Je suis née là, je parle arabe, je suis comme ça. Je n'ai pas ce truc de dou double culture un peu problématique que certains peuvent avoir et que c'est totalement légitime de pouvoir se poser toutes ces questions-là. Donc oui, j'ai vraiment appris, euh, appris plein de choses. Mais oui, pareil, non, je ne veux pas de rappeur. Non, merci. Karim, <rire>
2: une rappeuse Ou un rappeur <rire> En vrai, je sais pas.
1: Je crois
3: galère. que ma compagne se
2: pose des questions des fois. Euh, pense que des fois, elle a, elle a une tentation euh, passer derrière le micro. Peut-être que je ne sais pas si ça sera le rap, si ça sera le stand-up, mais que...
1: il y a pas. du ouais. potentiel je et je pense que ça
2: serait chouette. Ce serait la femme
1: parfaite.
0: Carré. <rire> Bizarrement, je... ça me fait penser à quelque chose, mais je pense que aussi rentrer dans ce milieu par un biais professionnel. En fait, de dire « je suis là pour mon interview, pour ma chronique et c'est tout », ça aide à, à maintenir des distances, en fait. c'est pas des gens qu'on a rencontrés en soirée pour aller voir un verre. On les rencontre d'abord dans le cadre professionnel. Et en tout cas, moi, on m'a toujours aussi vu comme ça. j'ai jamais eu de problème parce que, tard du moment où ton statut, je suis là pour ça, pas pour autre chose, je ne vais pas rester après. Euh, on va rester euh, euh, voilà, à distance. Je pense que... Hum, on a des, des réactions aussi euh, différentes et, et c'est bien de maintenir aussi cette, cette distance en réalité. Il y a eu des tentatives je euh, pense à que je ah, pense à personne je peux dire euh, Franchement, très rare. Ou sinon, toujours respectueuse et voilà, jamais euh, mal placée. C'est marrant parce qu'il y, y a quelques temps, j'ai fait une rencontre, une table ronde sur la place de la femme arabe dans le métier du journalisme. Et euh, c'est en discutant avec, euh, avec d'autres femmes que je me suis un peu rendu compte de tout ça, c'est que je pense que je me suis toujours forgée une carapace justement, pour pas qu'on rentre dans mon cercle d'intimité. Euh, le fait d'être en couple depuis très longtemps aussi, ça, ça a beaucoup, beaucoup aidé en fait, parce que j'avais, on va dire, une, un certain cadre familial et, 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 et personnel qui m'empêchait de, de, voilà, de faire des rencontres comme ça. Mais c'est vrai que, oui, on, suivant la femme que tu es, je parle vraiment de voilà, de, ton <rire> de ta race, etc. On ne te, te met pas la même chose, on ne te renvoie pas les mêmes représentations. Et, euh, et le fait de dire, voilà, je suis là. Et, rien que le fait de dire, je suis à la fac, je fais des études, je suis en master. Oui. C'est bête, mais euh, ah ouais, en fait, c'est une tête, c'est une intello, euh, oui. je vais la respecter. C'est totalement stupide. Voilà, euh, une personne qui n'a pas fait d'études, il faut la respecter quand même. Mais malgré nous, il voilà, y a des. Il y a des agissements, il y a des représentations, il y a des liens qui sont différents. Et je pense que j'ai toujours été là à chercher un peu l'équilibre pour savoir euh, bah, comment les gens me voient et comment moi, j'ai envie qu'on me voit et comment je suis. Et j'ai mis du temps à, à trouver ma place et je pense que c'est tout récent. Euh, en fait, j'ai fait une, une émission de télé il n'y a pas longtemps. Euh, et en fait, c'était la première fois que je me disais, là, je suis vraiment à ma place. Dans le sens où euh, j'étais en accord avec, euh, avec moi, j'étais en accord avec euh, mon physique, j'étais en accord avec ma place, avec euh, ma personnalité, et ça faisait du bien. Tu et... fais des blagues Ouais, je faisais des blagues. Ouais, oh, suis super drôle. <rire> Les gens savent <rire> euh, J'ai tourné une, um, une émission euh, pour Trace. Alors, je ne sais pas quand ça sort, mais peut-être qu'elle sera sortie. C'était un pilote et, euh, avec l'équipe euh, Demolition. Et bizarrement, déjà, quand on m'a écrit, jamais j'aurais pensé, par exemple, que Demolition m'appellerait moi, parce que, voilà, Demolition, c'est vraiment les clips street, machin. C'est vrai. Oui. Ouais, vrai. <rire> et j'y vais un peu sans réfléchir, et euh, on en revient à ces rapports humains, les liens se font tellement, mais ra tellement rapidement, vraiment, on se pose, on parle cinq minutes, et, et c'était bouclé, j'ai même pas cherché à comprendre, parce qu'il y a eu une confiance, parce que j'ai l'impression que c'était la première fois que des gens m'ont vu un peu dans mon entièreté. Alors peut-être parce que j'avais aussi produit énormément donc ils ont peut-être eu un large panorama de, de ce que je peux faire mais euh, c'est la première fois où j'avais pas l'impression d'être mise dans une case c'est que OK tu as de l'expérience tu vas faire les choses bien mais tu vas quand même euh, rendre la chose dynamique et c'est de la télé donc c'est du divertissement et c'est vrai qu'on donne pas souvent la chance aux femmes de faire du divertissement voilà ça je le dis souvent que ça soit en tant qu'animatrice ou en tant qu'invitée et la direct en fait ça ça s'est fait de façon naturelle et en fait, ça m'a replongé dans ces années où je travaillais en... avec les indépendants. En fait. Quand j'aidais à faire des relations presse, quand j'étais au concert, etc., en fait, t'es pas jugé. Et quand je finis cette émission, bah, je me suis dit, ouais, là, je suis à ma place. Parce que déjà, je me suis habillée comme j'ai voulu. Je ne me prends plus la tête sur le regard des gens. Euh, j'ai travaillé, c'était carré, mais en même temps, j'ai fait des blagues, etc. Et je me suis sentie, moi, et franchement, ça m'a fait, fait du bien.
1: Je pense que c'est l'expérience C'est la typique. trentaine, ouais, j'avais déjà vu.
3: Ouais, qui je pense. Il ouais. ah ouais. y a vraiment un effet. Bah, Nargès, elle m'avait dit ça. Elle m'avait dit tu vas voir, la, la trentaine, c'est la meilleure décennie parce qu'en gros, euh, bon, t'as encore ton corps de quand t'as 20, <rire> mais t'as plus de. T es, t es, tu t'es un peu réalisé, quoi. Moi, j'ai eu l'impression que la fin de ma vingtaine et là, le début de ma trentaine, c'est le moment où je dis je commence à savoir à peu près ce que c'est mon style, ma place. Il va falloir que je travaille beaucoup, mais. Euh, mais par contre, j'arrive à peu près à voir ça. Alors que la vingtaine, c'est le bordel. <rire>
0: ouais mais je pense que c'est aussi euh, la, la suite d'un parcours, euh, le début d'un parcours. C'est parce qu'il y a de l'expérience derrière. Ouais, tu vois. Si tu avais commencé euh, à travailler il y a 3-4 ans, euh, tu n'aurais pas atteint euh, non, euh, cette même maturité qu'aujourd'hui. Euh, Donc, euh, ouais je pense qu'il y a des moments. Voilà, et y, ça arrive à, à des moments. Et, euh, et ouais je crois que c'est mon moment.
1: Vous êtes quand même quelques femmes là autour
0: du rap quels
1: que soient les postes, vous parlez entre vous, vous discutez de... Ah oui, ouais, c'est
3: ouais. <rire> vraiment contre le cliché des femmes qui seraient mises en compétition, ce qu'on nous fait systématiquement. Hein. Genre, toi, Enarges, le nombre de fois où les gens disent, euh, enfin, essaye de les comparer alors qu'on ne fait bah, rien à voir, quoi. Mais euh, on est en fait plutôt euh, très solidaire, quoi, je trouve. Alors, ça ne veut pas dire qu'on s'entend avec euh, toutes, qu'on a les mêmes affinités avec toutes, mais globalement, il n'y a pas ce cliché de... Euh, ah, c'est des vipères entre elles, elles se taillent entre elles, des trucs comme ça. Enfin, Moi, je n'ai pas du tout eu cette expérience-là dans le monde du rap. Je l'ai plus eu peut-être à l'université. Enfin, bah, ouais.
0: On a des groupes, où on, déjà on parle boulot. Quand on a des propositions, alors qu'est-ce que tu en penses Le contrat, la rémunération. On s'encourage aussi, c'est super oui. important de se dire, t'es doué, tu vas y arriver, t'inquiète pas, si t'as besoin, on est là. Ça se voit sur les réseaux, directement on like, on donne de la force. Et puis surtout, on se met en garde contre, oui. euh, contre des gens euh, ouais. malveillants. <rire> euh, il y attention, y une... ce mec-là, il, il est bizarre, euh, etc. Donc euh, ça nous aide beaucoup. Ouais, ça doit faire 2-3 ans, je pense, que ça a explosé. Bah, surtout que ça fait quelques années qu'on parle, les femmes dans le rap, et les vidéos, et les questions, Voilà, nous appelle tout le temps, on en est toutes passées par là. J'espère oui. qu'on va en sortir un petit peu. Et euh, même, je pense, c'est aussi sur le terrain, dans le sens où, euh, à partir du moment où moi je, dirais, moi, je dirais à partir de 2016-2017, où euh, vraiment visuellement, on arrive à nous identifier. Les réseaux sociaux, les vidéos, même les, les émissions euh, radio sont, sont filmées, etc. Donc, on est aussi un peu obligé de se mettre en scène pour être reconnu pour aussi avoir, avoir du boulot, etc. Même le podcast de KRL, je... <rire> <rire> en et euh... plan <rire> En plan large. En large. <rire> et euh, en fait, je pense que, en tout cas, pour ma part, c'est là où j'ai vu les mécaniques que Les gens voulaient nous imposer et euh, que nous, avant, on voyait pas parce qu'on écrivait dans notre coin et on était tranquille avec notre app de niche et basta. Et quand tu vois que dans une émission, bah, une femme remplace une femme ouais, et qu'il y a juste une femme autour de la table, et, et heureusement un peu parce que c'est le moment, ni tout, machin, où on te dit euh, habite-toi comme ça, habite là tu te dis en fait, ouais, c'est quand vraiment tu es en groupe, où tu vois t'autres femmes et tu parles, tu te dis ah ouais, en fait, en fait, c'est un gros
3: rôle des rumeurs pour moi. La rumeur, pareil, ça vient de mon militantisme féministe aussi, mais. La rumeur, c'est un truc pour nous protéger. En fait, euh, vu que si on commence à dénoncer un gars ou euh, à savoir, euh, ou à le rendre public ou quoi, ben, on va se faire insulter, machin, enfin les, toutes les galères qui vont avec. C'est d'actualité en plus. Euh, là, nous, il y a vraiment ce truc de si on lance des rumeurs, on est protégé et en même temps, au moins, euh, les filles, même celles qui n'ont pas forcément envie de nous croire ou quoi, elles, euh, elles se méfient un peu plus. Et donc il y a vraiment un rôle de protection des rumeurs et aussi, ben, ne serait-ce que pour des questions de, je parle tout le temps d'argent, de rémunération, ça arrive très souvent qu'en fait on se rend compte, alors ça c'est pour le coup en en parlant aussi avec, avec des mecs qui, qui nous aiment bien, mais qu'en fait on est moins bien payé que certains, certains collègues qui, qui font la même chose. Et donc, on fait attention à
0: ça. En moins bien. Ou en moins bien, même des fois.
1: <rire> donc, on est en moins travaillé. Oui. C'est ça. Et comment vous arrivez à vous dépatouiller de cette problématique précisément
0: En gueulant. En disant non. Voilà. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça. Déjà, j'en ai pas... Ce n'est pas ce qui remplit mon frigo. Déjà. Donc, à partir de ce moment-là, je ne suis pas obligée d'y aller. Je vais peut-être me couper des opportunités. Mais ce n'est pas grave. Voilà. Je ne viendrai pas dans des mauvaises conditions. Et généralement, en tout cas, aujourd'hui, euh, les gens cèdent quand même. Euh, je pense que oui, il y a quelques années, on avait peut-être moins d'expérience, etc. Mais si on vient nous chercher, c'est pour le réseau, c'est pour l'expérience, c'est pour la visibilité. Donc, euh, il, faut, il faut payer. Et, et des fois, en fait, je négocie juste pour le fait de négocier. En fait, juste pour savoir, déjà aussi, comment la personne va me répondre. Euh, des fois, ils acceptent. Et même la façon dont ils répondent, je suis vraiment désolée, mais c'est... Enfin voilà, y a la... je veux sentir aussi cette bienveillance. Et des fois, j'attends aussi, de... je parle et puis j'attends de voir à quel moment la question de l'argent arrive. Et, et on voit qu'aujourd'hui, les gens, enfin, en tout cas dans mon cas, les gens en parlent assez rapidement. Ils comprennent que c'est plus... plus gratuit. Donc après, oui, c'est des années d'expérience, on va pas se mentir. Euh, ouais, moi, je crois que la première fois que j'ai été payée, c'est quand j'étais été appelée au calme, quoi. Je dis « Ah, je suis payée bon, ?» ce coup, je pensais même pas. Mais... Euh... Ouais, Aujourd'hui, on, on se pose de plus en plus la question. Ouais.
3: Oui, la reconnaissance du travail. On le voilà parce qu'on a tendance à dire ouais c'est déjà une chance de pouvoir faire ce qu'on aime, donc du coup, bah, évidemment, qu'on va pas se faire payer. Et là, en fait, au fur et à mesure de l'expérience, et moi, surtout, c'est une phrase de Despouroutis c'est quand je, je me regarde, je m'inquiète, mais parce quand qu je me compare, je me rassure. C'est un peu de me dire euh, vraiment, il y a des gens payés euh, beaucoup et qui ne font pas un aussi bon travail que ce que j'aurais pu faire sans me la péter ou quoi mais vraiment euh, juste parce que j'aurais plus travaillé j'aurais plus pris le truc au sérieux parce que je suis très sérieuse et voilà syndrome bon élève et tout donc je pense que ça c'est un truc aussi euh, qu'on a appris à se dire à se dire que notre travail il vaut quelque chose
0: et puis surtout tout à l'heure on parlait de de, de, de référence en, de savoir encyclopédique mais en fait nous on déblaye le terrain dans le sens où euh, avec l'expérience qu'on a ou avec même aujourd'hui la vision un peu 360 de, de tout ça le fait moi je sais d'avoir été obligé d'écouter plein d'albums euh, que je n'aurais pas forcément écouté ça m'a ouvert des choses euh, voilà je vois les choses autrement rien que la veille en fait la veille de ce qui se fait de ce qui sort musicalement certes mais la veille des articles de recherche, la veille des podcasts, la veille des articles etc' finalement, c'est est, est un savoir qui est, qui est monétisable, en fait. C'est que vous voulez quoi Vous voulez un tel sujet OK, bah vu que j'ai cette veille, j'arriverai rapidement à vous trouver les bons intervenants. Et ça, oui. c'est du travail. Oui. Et on se rend compte que nous, on le fait euh, rapidement parce qu'on connaît les bonnes personnes et on sait sur quoi on va, on va les renvoyer. Et ça, euh, en fait, ça prend du temps aux gens qui ne l'ont pas. Et euh, on se rend compte aussi récemment que tout ce travail de fond qu'on fait parce que nous, ce qui nous lie aussi c'est le temps long, c'est d'aller chercher, de recouper des choses. En fait, si des journalistes et des historiens et des sociologues ne font pas ce travail, il n'y a pas cette base. Ça veut dire que d'autres personnes devront le faire et ça c'est du temps, c'est des, des capacités qu'elles n'ont pas. Donc d'un moment, ouais, vous allez nous payer pour venir vous mâcher le travail, débiller le terrain et vous dire ce qui est bon et ce qui est pas bon et dans quelle direction mmh. aller, tout simplement. Parce que bon, euh, voilà on ne va pas se mentir, les gens qui piquent des articles, euh, qui ont sur la BCDR et qui prennent tout. Ouais, c'est un livres, truc euh, réel. Et, qui, voilà, et qui ensuite en font des podcasts payés ou qui ensuite en font des vidéos payées. mais... mais Sans citer, des bah, fois. Bah, c est, c est, ça nous met en colère, vraiment. Ouais, respecter le travail un peu.
1: <rire> <rire> J'ai l'impression que Rafa, a beaucoup plus de facilité, en tout cas aujourd'hui, pour euh, taper du poing sur la table, qu'est-ce rémunération est-ce que c'est le cas de Manu aussi ou pas du tout Moi j'ai comme... un
3: autre problème moi c'est que je suis casse-couille. Donc en fait, on me propose très souvent des trucs mais juste parce que il y a une personne qui a un truc politiquement, j'aime pas trop ou parce que c'est une boîte privée donc euh, ça me ouais, je suis un peu comme ça. Est-ce que j'ai vraiment envie de taffer pour ça Est-ce que j'ai vraiment envie de taffer pour une marque Est-ce que j'ai vraiment envie de taffer pour une plateforme de streaming Est-ce que j'ai vraiment envie Enfin, tous ces trucs là. Oui parce que vous êtes marxiste, c'est ça. Euh, <rire> je crois l'avoir dit.
1: <rire> bon, si je ne pense pas, dit. je faire de... le.
3: Non mais j'ai un truc, c'est que je très souvent je peux m'énerver vraiment et dire non c'est bon ça j'accepte je... pas parce que voilà mais c'est un peu con de ma part parce que je pense que je me suis privée de pas mal de trucs et que de toute façon à un moment donné être payé par l'État vu la tronche de notre État c'est pas mieux quoi. Donc, je réfléchis à cette question, mais moi, c'est quand même aussi beaucoup lié au fait que je suis un peu insupportable. Quoi.
0: Et puis, je pense que c'est quand même lié au fait de s'adapter aux nouvelles formes de financement. Parce qu'il y a quelques oui. années, on ne serait pas posé la question une marque, pas une marque, il n'y avait pas de marque. Aujourd'hui, oui. notre, notre métier évolue tellement les radios fermes, les, les médias dans lesquels on était un peu rémunérés ne sont plus là. En fait, on est obligé de s'adapter pour gagner de l'argent.
3: Et puis, c'est vrai que moi, il y a un truc de format vu que moi, ce que j'aime, c'est écrire vraiment. Ben, quand c'est une question de vidéo ou de parole, j'aime un peu moins quand même. J'aimerais plus pouvoir écrire. Et vu que l'écrit le format écrit en perte de vitesse, ça réduit aussi les opportunités.
1: Oui, surtout que la BCDR, c'est bénévolat. C'est bénévolat, oui. C'est Est-ce qu'on est, est, qu petit... est marxiste Oui. <rire> Alors là, ça va être un petit peu long, mais euh... soyez attentifs. Quelques-uns d'entre vous écrivent pour des revues scientifiques. Et d'autres écrivent pour la presse un peu spé.
0: J'ai écrit pour des revues scientifiques. De ah bah très bien.
1: <rire> J'ai dit quelques-uns, c'est peut-être tout le monde. <rire> Est-ce que vous avez toujours été libre d'écrire ce que vous vouliez J'entends par là, parce que je sais que pour des articles scientifiques, les propos peuvent être neutralisés de différentes manières, hein, par les retouches des revues scientifiques... Euh, des articles commandés. Euh, ça peut même paraître anodin par les nombreux allers-retours entre la revue et euh, vous qui écrivez, donc euh, les corrections, qui peut produire un épuisement chez vous, enfin chez ceux qui écrivent des articles, mais je pense à vous en l'occurrence, à vous trois, n'est-ce hein, pas <rire> Et dans ces moments-là, je pense que vous avez le choix entre ou accepter les nombreux allers-retours, les nombreux effacements de paragraphes, de vraiment dire ce que vous vouliez, enfin tout ce que vous vouliez dire qui se transforme un petit peu et qui maigrit au fur et à mesure des, des allers-retours. Et euh, soit vous acceptez les corrections entre l'article que vous avez proposé, les axes que vous proposiez, les nuances apportées qui s'effacent au fur et à mesure, soit vous laissez tomber. Genre je je n'écris plus pour eux. Et il euh, y a aussi les deadlines qui sont dépassés, avec les allers-retours, n'est-ce pas, les corrections. Et du coup, je me disais, il peut y avoir un grand écart qui se fait entre la commande de la revue scientifique et vous étant vraiment, je veux dire, dans le game et Puisque vous êtes vraiment, vous savez de quoi vous parlez, vous avez une expertise un peu large. Est-ce que vous vivez ça comme un ce n'est pas forcément le bon terme, mais euh, est-ce que vous avez l'impression que il y a, comme si qu'il y avait deux mondes entre ce qu'on vous demande et ce que vous proposez À la fin, ce qu'il en, ce qu'il, le produit fini quoi.
2: C'est moi qui me lance.
1: Bah, T'as écrit <rire> plus est... d'articles
2: scientifiques. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire On pourrait dire formatage. Est-ce qu'il y a un formatage imposé oui. par les revues scientifiques Il y a plein de trucs hyper importants que, que ce point-là touche. D'abord, je voudrais là-dessus dire, tu as parlé du, du, du game. As parlé, oui. donc, quand tu parlais du game, tu parlais du, du monde du rap. Oui. Mais en fait, le monde académique et le monde scientifique, c'est un game. Oui. Avec oui. tout ce que ça implique. Et c'est un game propre, un game qui a ses propres règles, ses propres hiérarchies, ses propres codes. Sa propre langue. Sa propre langue, comme en fait tous les games. En ouais. fait, quand on dit game, c'est une métaphore euh, récente pour quelque chose de plus ancien, qui est le fait d'être un monde, un monde commun. C'est un monde effectivement. On a en premier lieu ce qui fait un monde, c'est des réseaux de communication partagés. Donc très vite, bah, même les métiers, hein, c'était des langues de métiers, c'était etc.
3: D'ailleurs, c'est le titre d'un de tes chapitres, rap game, pour dire euh, ouais. dans une histoire du rap en France, pour dire le moment où le je... Le rap s'est constitué en monde, tu avais intitulé ça Rap Game. Tout Les étudiants en retirent bien. Ça.
2: <rire> Et je pense que c'est ce chapitre où y a, on exergue une citation de Médine. Ah oui Parce que euh, dans Arabo Arabo-spirituel », il raconte à quel point, au moment où il impose, ils imposent collectivement avec Dean Record, Le Havre comme ville rap, c'était un game parisiano-centré où seuls quelques Marseillais avaient droit de citer. Et donc, venir dans ce game parisiano-centré en tant que Havrais, c'était euh, devoir s'imposer dans une langue, dans des, dans des codes, dans une familiarité, on en a parlé aussi tout à l'heure. Le, le fait d'être familier, de savoir ce qui se passe dans telle soirée, dans tel truc, ça n'a pas attendu les réseaux sociaux, mais c'était juste beaucoup plus beaucoup plus cloisonné. Donc pour revenir sur les revues scientifiques, je pense que, de mon point de vue, ça se pose même pas en ces termes, parce que, d'une part, les revues scientifiques ne commentent pas d'articles, d'autre part, c'est pas des potes. Et donc, en fait, c'est un bras de fer, toujours. Publier un article scientifique, on sait que ça va être un bras de fer. C'est le concept, en fait. C'est l'idée même. C'est pas la liberté d'expression, les revues scientifiques. C'est un bras de fer. Qu'on qu trouve ça cool ou moins cool, il y a des bonnes raisons pour lesquelles c'est un bras de fer. Les bonnes raisons, c'est que bah, ce qui domine dans le champ académique, c'est la notion de discipline. Ça veut dire quelque chose. Hein. C'est un truc hardcore, en fait. Discipline, c'est... OK, il faut être discipliné, il faut être carré. La sociologie, c'est une discipline. Ça veut dire qu'il y a des règles. Donc il faut suivre ces règles. on ne pas moi,
3: réinventer l'eau chaude, par exemple. Donc si voilà. quelqu'un a déjà travaillé sur quelque chose, il faut le citer.
2: Le fort intérieur, la conviction, ça n'a pas le droit de citer dans les revues scientifiques. Il faut démontrer. Du coup, ça c'est des choses, en partie j'y adhère, et j'aime je, 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 ces règles-là du game. Après, chaque revue scientifique, elle a son histoire, elle a ses règles, elle a sa façon, ses nuances, et des fois ces nuances elles sont fondées, des fois elles sont un peu plus arbitraires. On va pas publier un article d'histoire dans une revue de sociologie, on va pas publier... Voilà. Et des fois, on ne sait pas, c'est à la frontière, ça mobilise les deux disciplines, alors on fait comment Mais euh, en tout cas, c'est le formatage, j'ai envie de dire, c'est le, le deal de base de tenter de publier un article scientifique. La question ensuite, c'est est-ce que la façon dont le formatage va se faire, c'est réglo ou pas Est-ce que c'est légitime ou pas Est-ce que ça suit des règles qui sont les règles du métier et en particulier, ben, revue scientifique, en fait, ce qu'on dit scientifique, ça veut dire qu'il y a eu un processus. Il y a deux, il y a deux, deux, deux choses qui font qu'une publication dans une revue scientifique, euh, dans une revue est scientifique. C'est ce que disait Manu sur euh, la démonstration, l'idée qu'on démontre quelque chose, qu'on ne s'autorise pas euh, de son fort intérieur ou euh, du, de son envie, qu'on on apporte des preuves, qu'on a un raisonnement qui est, euh, qui est fondé. Et d'autre part... Il y a l'idée que c'est évalué par d'autres personnes qui sont compétentes dans cette discipline. On appelle l'évaluation par les pairs. Et du coup, ben ouais, c'est pas, pas le fun, quoi. C'est pas le plaisir, la publication dans les revues scientifiques. Donc, heureusement, même pour les gens dans le milieu académique, il y a d'autres formats, il y a d'autres endroits où on peut publier. Donc, voilà. Moi, j'ai eu plusieurs expériences qui étaient euh, inégalement satisfaisantes. Il n'y a, a pas de cas où, été, où mon propos aurait été transformé. Ce qui a pu, il y a deux cas de figure. Dans un cas, les retours qui m'ont été faits étaient de mon point de vue fondés et de mon point de vue, euh, j'avais les moyens de répondre aux attentes. Et l'article qui a été publié, je le trouve meilleur. C'est-à-dire que je trouve qu'il est meilleur par rapport au game scientifique. Il respecte mieux ses, ses règles, il, la démonstration est plus claire, les preuves sont plus précises, l'inscription dans les travaux antérieurs elle est plus complète, mmh. j'intègre plus d'objections, peux... voilà, c'est cool. Et puis, il y a des cas où ça ne marche pas, soit parce que, bah, des fois, juste je ne peux pas démontrer les choses telles qu'on me les demande, et je me rends compte que, oui, c'est vrai, c'est un point important. Des fois, je trouve que ce qu'on me demande n'est pas légitime. Et surtout, même dans certains cas, je ne comprends pas ce qu'on me demande, parce qu'en fait, on me demande de prouver des choses que j'ai déjà prouvées. Mais il y a des, des preuves, parfois, sur certains sujets, sur certaines questions, qui, dans certaines revues, ne semblent pas audibles. Mmh. Évidemment, on, a, on tombe sur la question des rapports de pouvoir qui sont sous-jacents. Mmh. Selon qui les dit, est-ce qu'on est un ancien chercheur, avec beaucoup, un, un, un chercheur qui a beaucoup d'expérience, avec beaucoup de légitimité, et, euh, et, euh, voilà, et puis euh, qui connaît beaucoup de gens. Et là, dans certains cas, euh, on a des articles qui, qui sont complètement indigents, qui vont quand même réussir à être publiés dans des revues importantes. Et puis quand on est euh, doctorant ou doctorant, alors là, on a l'obstacle maximum. Je ne parle même pas de gens qui ne seraient pas encore doctorants ou doctorants, parce que pour des gens en master, dans certains masters de recherche il y a des très bons mémoires de recherche qui sont faits déjà des résultats intéressants c'est exceptionnel que des masterants arrivent à publier donc il y a ces hiérarchies là et évidemment selon les sujets selon l'angle il y a plus ou moins de bonne volonté donc dans ces cas-là en fait l'article il aboutit pas il n'est pas publié par contre c'est toute une économie singulière en fait ces revues scientifiques parce que même l'idée de commande elle n'a pas vraiment lieu la question des délais c'est toujours une date indéterminé, donc euh, ouais. on commence, euh, c'est rare que ce soit publié en moins de deux ans, euh, moins de deux ans c'est plutôt des délais courts, et c'est plutôt que ça s'est bien passé, il euh, y a des fois ça dure vraiment des années, des années euh, C'est pour mais... ça qu'il faut vraiment
3: avoir, ces, quand on fait de la recherche ses propres critères d'évaluation à soi on en parlait tout à l'heure, parce que si on attend une rétribution de l'extérieur en fait, entre le moment où on s'arrache les cheveux sur euh, le dernier euh, paragraphe, et le moment où ça sera publié, et les gens vont dire ouais bravo il y a vraiment, oui, euh, deux ans, euh, cinq ans, euh, <rire> quatre ans. Et donc, du coup, il ne faut pas attendre ça. Il ne faut pas attendre que des gens extérieurs nous euh, disent « oui, c'est du bon travail » ou alors des amis ou des pères ou des proches. Mais il euh, faut, faut que nous-mêmes, on soit capable d'évaluer, je trouve, ce qu'on fait.
2: ouais et c'est d'autres formats et d'autres espaces qui peuvent exister aussi où mmh. on va pouvoir échanger comme ça. Parce qu'en fait, il y a une recherche plus vivante qui va se faire dans les discussions Exactement. informelles, ouais. mais qui va aussi se faire dans les séminaires, mmh. euh, qui va se faire parfois dans des colloques, en tout cas sur des formes orales, et puis il y a aussi des formes de publication moins contraignantes que les publications scientifiques au sens fort. Dans des ouvrages collectifs, il peut y avoir des formes d'écriture euh, euh, plus, 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 plus souples, plus de proportions gardées. Après, il y a aussi un gros gros avantage dans la, les publications scientifiques et académiques, qu'on oblige des fois, c'est que c'est des formats très longs. Alors déjà, des fois ça nous paraît trop court, mais euh, arriver à publier 30 000, 40 000, 50 000, 60 000 signes, 60 000 signes, c'est un article... De taille moyenne, parfois on peut publier des articles de 80 000 signes. En fait, 80 000 signes. Dans d'autres situations, c'est un tiers de livre euh, mmh. ou 80 voire 000 un demi livre.
1: Ça fait combien de pages
2: 20 bah, Ça fait une vingtaine de pages, ouais, mais pour euh, que se compte. une vingtaine de pages euh, avec. Voilà, c'est pas du car, c'est pas des caractères 14 quoi. C'est vraiment donc euh, cette ce genre de, 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 de choses de format qui permet d'approfondir. Il y a pas beaucoup d'espace en fait où ça existe. Et de fait. Si on est sur un site internet et qu'on fa doit faire défiler un article scientifique, c'est interminable, c'est épuisant. et <rire> encore. Donc, c est... C est... Il, y a, il y a aussi des choses chouettes. On peut déployer des choses qu'on qu ne peut pas forcément faire dans d'autres formats. Mais euh, dans les formats aussi autres. Pour... Bah, le... J'ai fait un blog quand j'ai fini ma thèse, ouais. faire des billets de blog, commenter les billets de blog, avoir des échanges sous cette forme. Et en fait, il y a plein de formes d'écriture qui sont des, des écritures... Euh, parascientifique, si on dit que l'écriture scientifique c'est que celle qui a passé les critères de la discipline et des pairs, mais elles sont très importantes dans, dans, dans le caractère vivant de, de, de la recherche et dans les prises qu'elle peut avoir aussi avec d'autres mondes.
1: Le blog c'est sur un son rap ouais Et justement, moi, la question que je me posais pour le coup, c'est est-ce que justement par rapport à toutes, toutes ces choses-là, vous avez dû ou pas lisser vos propos justement pour correspondre à à l'attente, parce que même si personne vous commande, si vous proposez...
2: Totalement et pas du tout. Totalement, parce que c'est ce que je disais, c'est vraiment... Les, le pari de base, c'est qu'on doit être au format. Il faut respecter un format. Donc déjà, c'est que des personnes qui sont prêtes à jouer ce jeu-là qui vont aller vers ce, ce monde avec tout ce que ça Voilà, le côté bon élève, le côté respecter les consignes, tout est, tout est, tout est, tout est cadré. Mais du coup, comme on connaît les règles à l'avance... La question, c'est l'intériorisation, et à quels endroits l'intériorisation de ces formats-là, ils nous empêchent de penser. Et ça, c'est des vraies questions, ouais. et c'est des choses que toutes les chercheuses et chercheurs, euh, jeunes ou pas jeunes, qui ont touché des questions politiques enfin, consciemment, euh, se sont pris la tête là-dessus, parce que en fait... Euh, c'est extrêmement compliqué, mais c'est habilitant aussi. Et, et aussi, quand, quand, quand un article paraît dans ces revues scientifiques, il faut bien voir que ça devient une ressource. C'est ça, en fait. Euh, arriver à, faire, à, à publier un article scientifique, c'est gagner quelque chose pour le game du monde académique, au sens où ça va donner de la force à tous les autres travaux qui vont venir ensuite et qui vont pouvoir s'appuyer dessus. et Il va faire autorité, c'est ça, le jeu. C'est si beaucoup on...
3: plus facile de travailler sur le rap depuis que Karim a écrit, parce qu'on a juste à faire Hamou 2012, et hop, on est, on est dispensé de prouver vraiment plein de choses, c'est hyper pratique.
2: Et... Merci, monsieur. Ouais. <rire> c'est ça, si on n'arrive ouais, si pas à faire passer tout l'argument, si on fait passer dans le premier article scientifique la première moitié de l'argument, t'inquiète, on va revenir dans un an, dans deux ans ou dans dix ans, et la deuxième partie, on va la, on va la faire passer ouais. aussi. Mais avec du travail, avec et du coup toujours en prenant au sérieux la part des objections qu'on peut prendre au sérieux. Donc la question, c'est l'autre part, qu'est-ce qu'on en fait Eh ben, on écrit à côté, on crée nos propres lieux, plein de leçons que là aussi je... le rap est inspirant pour ça, parce que le rap a eu beaucoup d'obstacles dans sa carrière de genre musical en France. Et et ben, si euh, vous, vous voulez pas de nous, on va le faire à côté. Puis quand à côté, ça va être beau. <rire> vous avez voulu vous sentir bête. Et puis, euh, si vous voulez que la moitié de ce qu'on peut proposer, on va déjà mettre la moitié, mais la moitié va tirer pour que l'autre moitié vienne ensuite. Et toutes ces ficelles, toutes ces stratégies qui sont des tactiques euh, de position de faiblesse, qui ont conscience d'être en position de faiblesse et qui aspirent à plus grand, le rap est très inspirant là-dessus, et on fait exactement la même chose dans le milieu académique. Quand on, est, euh, on veut faire exister de nouvelles voies, de nouveaux objets, de nouvelles façons de penser les choses, que ce soit en termes d'analyse antiraciste, en termes de féminisme, en en termes de juste respect pour la, 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 la façon de traiter, en l'occurrence historiquement sociologiquement, un objet qui est aussi un objet artistique, okay. on va prendre le temps, mais on va le faire. Notre force, la, la force du milieu académique, quand ce n'est pas saboté par la précarité, c'est le temps. Oui. Moi, j'ai ce privilège-là depuis dix ans maintenant d'être passé du côté du, du confort d'avoir le temps. Mais c'est vrai que le gros de la production de savoir euh, académique elle est aussi produite dans des contraintes de temps qui sont plutôt confortables quand on les compare à la plupart des autres univers artistiques, journalistiques, mais qui restent des contraintes de temps euh, précaires et plus faibles que celles de, des chercheurs en poste. Parce que la, le gros de la production de savoir, c'est les doctorants, les doctorantes, et euh, les post-doctorants et post-doctorantes qui le font, c'est eux qui renouvellent les objets, c'est eux qui font les enquêtes empiriques les plus intéressantes, c'est eux qui osent débusquer de nouvelles archives, tenter des, nouveaux, des nouvelles questions auxquelles on ne sait pas répondre, alors que souvent, les chercheurs et chercheuses plus anciennes bah, ils répètent les questions auxquelles ils savent déjà qu'ils vont pouvoir répondre.
1: Vous avez quelque chose à ajouter Moi, c'est euh,
3: pour la question je... du, du formatage, euh, moi, euh, c'est une douleur d'écrire dans la langue académique, vraiment, c'est super dur. Par contre, je pense que c'est une douleur nécessaire pour que je fasse ce qu'on appelle un article scientifique, et pas un truc où je donne vaguement mon avis, vraiment. Donc je dis, euh, c'est normal, et euh, genre vraiment, ça me saoule à la quatrième, au quatrième renvoi, et on me dit, bon là, ça va toujours pas, il faut reprendre ça et tout. C'est très dur, c'est fatigant et tout ce qu'on veut. C'est une langue qui n'est pas du tout agréable, je trouve, à écrire. Enfin, en tout cas, moi, je suis pas encore arrivée au stade où je trouve ça agréable d'écrire euh, ma thèse, par exemple. Euh, la, la langue académique, elle est difficile pour moi euh, à, à apprivoiser, on va dire. Par contre, je pense que c'est des contraintes nécessaires d'administration de la preuve, de langage qui correspond à quelque chose de suffisamment euh, universel pour que tout le monde puisse comprendre, universel entre guillemets. Donc euh, cette rigueur, elle est très fatigante, mais elle est euh, nécessaire. Après, euh, moi j'adore écrire, vraiment. Euh, je, je kiffe trop écrire, vraiment. Même quand, enfin, juste hier soir, je parlais à quelqu'un que j'aime beaucoup et genre euh, les moments où on parle de littérature quand on écrit. Euh, il me parlait justement de Terry Pratchett. Terry Pratchett, un auteur de science-fiction humoristique, il disait « mais regarde, tu, tu mets une phrase de lui, comment en agençant des mots, arrives à faire exploser quelqu'un de rire euh, ?» Vraiment, euh, quelqu'un qui vraiment exploser. C'est trop fort de faire ça, d'arriver à toucher en agençant des mots. Et de proposer un style qui est une vision du monde tout le temps. Et ça, c'est quelque chose quand même qui me manque beaucoup, euh, parce que le formatage de l'écriture académique est trop pesant, mais nécessaire encore une fois et du coup c'est quelque chose que je récupère quand même dans la critique musicale où là je suis beaucoup plus libre et euh, je peux enfin adopter un style qui, qui soit à moi alors qui est forcément un peu empreint de ma culture universitaire, il hein. y a des mots à trois, à trois syllabes, il y a aussi euh, des mots durs, il y a aussi des trucs très concrets, très abstraits très, euh, et je crois que les trucs qui me, où je me dis euh, putain je, je sais ce que je fais là, c'est quand on me fait ces retours là on me dit t'as un style vraiment euh, t'enchaînes des mots... Euh, doux et vulgaire, d'autres très abstraits, d'autres très concrets et tout. J'ai failli pleurer à la fin de ce paragraphe ou cet article sur les Zumba, j'ai explosé de rire pendant toute la matinée alors que je me faisais chier au taf. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que d'arriver à, à... par son style et sa vision du monde, en travaillant suffisamment, arriver à communiquer des émotions auprès des autres. Après, je trouve que c'est aussi très beau, dans l'écriture scientifique, d'arriver à produire des connaissances qui s'accumulent avec ce que d'autres chercheurs ont fait avant et euh, qui font partie après du, du patrimoine de, de l'humanité, des connaissances euh, de l'humanité.
1: Après c'est vrai, euh, je ne pense pas forcément au, à vos écrits euh, scientifiques, Karim euh, Amou, mais c'est vrai que tous les trois, si ce n'est pas signé, si on, on reconnaît votre façon d'écrire. Enfin, mais c'est forcément parce que euh, je vous ai lu. Euh, c'est vrai que, que chacun, vous, ça. chacun le coup, vous avez votre patte. Et on la reconnaît.
2: Moi, je, vraiment, là-dessus, du coup, c'est important de dire ça aussi parce que l'argumentation rationnelle, c'est la, la base. Mais il y a de moi, j'ai eu des émotions et j'ai eu du plaisir en lisant des livres ou des articles scientifiques. Et c'est ce que je cherche aussi quand j'écris. Pour le coup, je, je, je suis moins curieux maintenant d'explorer d'autres formes d'écriture. Parfois, la finalité de l'écriture, elle va être différente. Par exemple, co-écrire un livre avec euh, une écrivaine sur euh, l'histoire d'un groupe de, de punk-rap féministe qu'elle avait formé au début des années 90, Carazina, on a écrit ensemble un livre qui s'appelle euh,
1: Fear, Fear of a
2: Female Planet, c'était un exercice d'écriture hyper intéressant parce mmh. que le ton et le style, c'était le, le, le ton et le style de Carazina qui est romancière, qui a beaucoup d'humour ancré dans, une, dans la subjectivité et en même temps, j'ai co-écrit vraiment, elle a corrigé ce que j'avais écrit, j'ai corrigé ce qu'elle a écrit pour y mettre mes touches et donc je mettais la science sociale euh, autour, à côté et, et du coup il y a des jeux et des, 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 des exercices d'écriture en dehors des revues académiques qui peuvent être hyper intéressants. J'ai aussi et parfois. c'est beau aussi. Ouais, le... ça faisait. Voilà, pour le coup, l'image, le, 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 l'archive, le, le document, c'est un oui. truc pour lequel j'ai vraiment beaucoup de. C'est une passion aussi, donc quand le, que l'éditeur ait joué ce jeu-là, Nada, c'était vraiment super. Donc il y a aussi des possibilités de jeu d'écriture, le format du blog, moi dans certains cas des formats aussi plus libres en termes d'écriture, par exemple quand on a écrit euh, nos plumes, nos voix avec Aoutar Archi dans euh, l'ouvrage coordonné par euh, Omar Slaouti et Olivier lecourt grand maison il y avait aussi du plaisir en fait à écrire avec Aoutar euh, ce dont on parlait dans ce texte-là, etc. L'analyse
3: pour ceux de la mafia qu'un fric. Euh,
2: ouais. Que <rire> Il y, a des, il y a des interstices, mais moi, c'est vrai que le plaisir que je cherche, c'est celui qui va trouver une façon, par l'argumentation rationnelle, de mettre le doigt sur quelque chose, et ça sera, euh, ça sera à la fois percutant rationnellement, et à la fois ça va mettre des mots sur un, sur un mécanisme, sur un fait, euh, qui n'aura pas été décrit de cette façon-là avant. Et ça ne sera pas par les voix, effectivement, en premier lieu, euh, de l'allusion de la métaphore de, de l'émotion même si on travaille aussi des métaphores dans le langage scientifique mais euh... donc il y a aussi du plaisir il y a aussi voilà mais c'est avec d'autres contraintes ouais. Ouais. et, et en fait, dans la plupart des mondes plus on rentre dans le monde plus on se pique au jeu du monde ou alors on en sort parce que ça devient insupportable et franchement je comprends tous les gens qui se barrent de ce monde parce que mmh. c'est insupportable mais moi je fais partie de ceux qui, qui, qui sont un peu addicts à ce monde donc forcément on a du, on a du plaisir à des endroits on ne tient pas sinon
3: pour une raison puis, il y a quand même des formes d'écriture scientifique. Moi, pour le coup, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. Comment on peut avoir une écriture qui soit à la fois extrêmement rigoureuse d'un point de vue scientifique et en même temps lisible pour le plus grand nombre Et je sais qu'il y a... Alors, on sort très loin du rap, mais c'est mes autres intérêts de recherche sur la violence. Mais il y a le livre d'une anthropologue qui s'appelle Dorothée Ducy, Le perso des dominations, Anthropologie de l'inceste. C'est le livre le plus... J'ai les frissons en en parlant. Incroyable que j'ai lu en termes d'écriture, parce que c'est hyper rigoureux scientifiquement. Et en même temps, elle parle avec une forme de proximité qui peut vraiment parler à chaque être humain. Elle dit « vous, tu », précisément parce que, c'est ce qu'elle explique, bon, on a vraiment fait une grosse digression, mais le système inceste, c'est quelque chose qui fait taire les gens, et l'académie, les anthropologues, les strauss en disant « prohibition de l'inceste », tout ça, a contribué à ce système inceste qui vise à silencier complètement ce problème qui est en fait pas du tout marginal, et qui est même central dans nos sociétés, en fait. Et euh, la manière dont elle écrit euh, tout ça, contre, justement, la langue académique, qui est une langue, en fait, androcentrique, une langue de dominant et tout, euh, par un langage de la proximité, de dire ça arrive dans des familles comme les vôtres, les... c'est vos voisins, c'est des gens que vous aimez, c'est euh, peut-être arrivé euh, au, sein au sein de votre famille. Euh, c'est un truc assez révolutionnaire, fin, que j'ai trouvé complètement bouleversant en lisant, et pourtant, scientifiquement, c'est impeccable.
2: Et je... Je ne sais pas quels articles scientifiques elle a publiés, si elle en a publié autour de ce sujet. Là, clairement, le fait que ce soit un livre, un livre ouais. ça, ça change les contraintes. Et ouais. là, on touche bien à la façon dont des formats de revues scientifiques pourraient interdire ces formes d'écriture qui, pourtant, du point de vue de la démonstration, sont irréprochables.
0: Exactement. Et moi, juste pour l'écriture, euh, euh, bah, ça fait plaisir ce que tu me dis, mais bizarrement, je suis très surprise parce que moi, justement, je... Quand j'écris, euh, je ne dirais pas que c'est dans la douleur, mais déjà, j'ai moins le temps d'écrire, j'aimerais écrire plus. Et je suis toujours fascinée par des gens comme Manu, par exemple, qui voilà, elle va à un concert et puis elle rentre et, et elle écrit tout, tout ce qu'elle ressent. Et c'est fluide et il y a un style. Et moi, bizarrement, je ne trouve pas de style.
1: Non, mais ça, que vous ne trouviez pas de style, le vôtre, en vous disant, je peux comprendre, mais nous, de l'extérieur. Bah, c'est la
0: première fois qu'on me le dit, donc ah ouais. euh, bah, merci. Mais, euh, ne serait -ce je... celui de nubie oui.
1: celui il est, il est, c est, c est flagrant. Okay. <rire> c'est vraiment WAFA dans toute sa, dans
0: toute sa splendeur. Euh, bah merci. Bon, je n'étais pas toute seule, il y, a, y, a, y avait Raphaël Dacruz, mais euh, merci en tout cas. Mais c'est vrai que moi, oui, j'ai cette frustration de ne pas avoir le temps d'écrire, parce que moi, j'ai besoin d'énormément de temps pour écrire. Et je me souviens que quand j'ai intégré la m'a. j'avais une pression monstre, parce que, bon, déjà, j'ai intégré ça. Hum, via une interview et pas via une chronique donc déjà ce qui est pas mieux, la règle habituellement c'est
3: ce la, la, <rire> la chronique mais l'interview en fait était tellement bien que
0: donc tant mieux pour moi mais c'est vrai il euh... y a des
1: règles même dans le bénévolat exactement <rire> non mais c'est vrai, <rire> oui. c'est dingue quand même
0: <rire> et c'est vrai que même des fois juste faire des paragraphes quand on fait nos sélections de, de morceaux trimestriels certes il n'y a pas de règle particulière pour écrire ce paragraphe parce que chacun a son style et je voyais le style des autres et en fait, j'avais trop la pression. Je, je, me, je me rappelle, je mettais des fois des, des, des heures à écrire un paragraphe. Et je me disais, mais c'est pas assez bien. Je changeais chaque mot. Alors que quand je lisais les paragraphes des autres, ça avait l'air tellement fluide. Mmh, et et ça glissait. des heures aussi,
3: t'inquiète.
0: Ah ouais, c'est vrai. Ah oui, oui, pas, tôt, en tout cas, au début,
3: <rire> début c'est sûr que tu mets super longtemps.
0: Ouais, et, euh, et en fait, moi, en tout cas, pour le moment, je prends plus de plaisir à travailler les textes des autres, en vrai. Et à parler des textes des autres. Je sais que pendant longtemps on m'a dit mais pourquoi toi tu n'écris pas en mode soit parler de toi ou vous de la fiction etc et au début je disais bah moi j'ai rien à raconter bon, après maintenant je pense autre chose sur sur le fond mais mais c'est vrai que moi ça me plaît d'avoir ce recul et de dire aux gens voilà ça il faudrait le développer ça il faudrait de ma travail ça c'est la casquette éditrice hein. c'est ça ouais, ouais grave. et pour le moment ouais c'est ce qui me plaît euh... Mais j'aimerais en tout cas avoir plus de temps pour.
3: Mais c'est ça, en fait, le truc de l'écriture, par contre, c'est vraiment le temps. Et moi, je sais que j'aimerais écrire plus et que je suis ultra heureuse quand j'arrive à écrire quelque chose qui touche les gens et où je sais que c'est ah putain, c'est mon style là, en fait, que je commence à toucher du doigt. C'est vraiment un des trucs où je me sens le plus accompli. Par contre, en fait, c'est tellement de sacrifices en termes de temps. Et moi, j'ai pas l'air comme ça, mais je suis extrêmement sociable. <rire> J'adore faire la fête. J'adore voir mes amis et je sais que tous les gens qui écrivent, les romanciers, les machins, te disent, non, il y a quand même un moment, il faut que tu restes dans ta bulle et que tu repasses ouais. chaque jour.
0: Bah ça, j'adorais ça quand, quand, quand j'étais à la fac, quoi faire ouais, les mémoires, le je trouvais ça super. Mais toi, comme tu disais tout à l'heure, avoir besoin d'écrire, ouais, du coup, tu te, tu, te, tu, te, tu te fais violence pour trouver ce temps malgré je toi. Me...
3: C'est même, tu vois, c'est... On peut prendre l'exemple de PNL. Oui. Le concert de PNL, c'était quand C'était... Euh... Toi, tu y allais lundi. C'est le 23 mai. C'était le 23 mai. Donc là, c'était quoi L'article est sorti y a une semaine. hier.
0: L'article est, est sorti, sorti hein.
1: hier. Donc, vous avez mis combien de temps À quel moment vous avez commencé à l'écrire au sortir du, du concert
3: Je prends des notes sur mon téléphone, en général des principaux trucs. Ensuite, je commence à écrire à peu près euh, un, un début. Au début, je me suis dit, je vais juste faire un petit paragraphe, ce qu'on appelle les sidekicks dans l'ABCDR du son. Et après, en fait, je me suis dit, pff, vu les trucs nazes que font les autres, encore une fois, autant je trouve que ce que je fais, c'est pas génial, mais alors les trucs des autres, c'est encore pire. Donc euh, des <rire> fois, je me dis, horrible comme phrase, vraiment. Oh, les gens vont me détester. Mais non, vrai. on revient à Despoirouti. Mais Despoirouti, vraiment, c'est euh, la jurisprudence despoirouti. Absolument. Et euh, qui est en fait une phrase de Montesquieu ou de Montaigne, je sais plus, mais qui l'a repris, ouais. euh, qui l'a remixée. Mais... Euh, euh, là, ouais, c'est en. Après, c'est parce que j'avais une émotion que j'étais tellement sûre, en fait, à peu près de, de l'émotion que j'avais eue. Ensuite, je l'ai objectivée quand même, c'est-à-dire, j'ai. Euh, oui, parce euh, que je suis scientifique. Voilà. J'ai croisé. <rire> je euh... par des ouais. ouais. Non, mais j'ai croisé quand même avec deux, trois trucs. Euh, genre, est-ce que vraiment c'était leur père qui a parlé à un moment euh, Voilà, bon, moi, l'émotion, elle était énorme quand le... il y a la voix de René Andrieux, leur père qui résonne pour dire Vous êtes libre, profitez de la vie, et des trucs comme ça. Euh, mais il faut que je vérifie quand même à un moment est-ce que c'est vraiment leur père, donc là, je fais des recherches et je tombe sur une vidéo où ils disent écoutez, c'est notre père, euh, qui était à un autre concert, enfin voilà, des petits trucs comme ça donc je un peu le truc, il faut que les gens ils veulent pas juste euh, avoir euh, le, les états d'âme d'Emmanuel Carinos ils préfèrent quand même euh, apprendre des choses aussi, et donc il faut quand même toujours avoir un petit côté informatif mais oui, j'ai dû faire euh, en, en une semaine j'ai fait un peu moins d'une semaine, cinq jours
1: mmh, parce qu'il est en ligne depuis hier Oui, hier yeah. mmh. Puis il y a le temps de relecture. Ouais,
3: voilà, donc la, euh, le concert quelques il jours y... avant.
1: Le concert c'était il y a une semaine. Ouais.
3: Mais je sais que pour, typiquement pour cet article j'avais un besoin d'en parler.
1: Et c'est pas un article court.
3: Non alors par rapport à ce que je suis capable de faire euh, ça, mais euh, euh, on a quand même sorti une enquête de 86 pages avec un collègue. Donc je pense qu'après ça on peut tout faire. Mais euh, euh, par contre je, je, je sais qu'à un moment des potes m'ont dit tu veux tu veux sortir ce soir il y a un concert ou tu sais plus quoi. Et il y avait un fond de moi qui a dit, clairement, je préfère rester chez moi pour écrire mon article sur PNL Et ça, je me suis dit, ouais, t'es vraiment une intello, quand même. C tu, tu fais souvent la fête et tout, mais bon, j'ai quand même un truc qui me ramène vraiment à ça, quoi.
1: Oui, du travail bien fait.
3: Le travail bien fait, le travail seul, l'écriture.
1: Ce qui faut trop écrire. Et juste pour revenir aux articles qui ont pu paraître dans les revues, quel est le public
2: Déjà pour le fil conducteur de, de la discussion, il faut peut-être rappeler que personne n'est payé pour les articles qu'ils produisent avec autant de douleur dans ces revues scientifiques. Il ouais, faut quand même le, le dire, parce que c'est là aussi une économie très très bizarre que l'économie du monde académique, et en particulier des revues scientifiques. Euh, quels sont les lecteurs ben, Les premiers lecteurs électrices, c'est le principe d'une revue scientifique destinée aux père, c'est d'autres euh, chercheuses et chercheurs. Et en réalité, c'est souvent très peu de gens, sauf quand on apporte réellement quelque chose, et dans ce cas-là, c'est des nouveaux, des nouvelles chercheurs et chercheuses. Parce qu'en réalité, les plus on vieillit dans ce monde et moins on lit les autres, et en particulier les jeunes, <rire> du coup, il y a un effet de lecture en fait, qui vient plutôt des nouvelles générations de, de chercheuses et de chercheurs, et parfois, selon les, les, les arts, franchement, dans mon cas, je ne pense pas qu'il un article qui soit vraiment un article scientifique qui a fait un crossover entre guillemets, qui a été lu en dehors du monde académique réellement. Au grand maximum, c'est des étudiants euh, en, en cursus de sciences sociales. Et c'est pas grave, c'est normal, c'est pas, pas le truc le plus utile à lire euh, forcément euh, en dehors. Par contre, euh, d'autres formats, et en particulier une histoire du rap en France, qui a un style qui aussi euh, a certaines limites liées euh, à ma formation, à ma discipline, mais aussi à ce que j'aime. Euh, là, ça a circulé beaucoup plus, et puis ben des articles non scientifiques au sens où ils n'ont pas été soumis à une revue scientifique et ne sont pas passés par ce processus-là dans des ouvrages collectifs, des choses parfois plus courtes, dans des catalogues d'expositions, euh, des billets de blog. Ça, ça circule plus largement auprès bah, de toutes les personnes qui sont curieuses et qui ne sont pas euh, dissuadées par euh, les quatre premières phrases.
1: Alors Votre livre est sorti en 2012, mmh. il me semble, et c'est vrai qu'au moment où il est sorti, ça avait fait grand bruit pour un livre, euh, je ne sais pas si vous pensiez que ça allait autant, euh, autant marcher, euh, pas forcément en termes de vente, mais euh, ça allait autant plaire. Et c'est comme s'il avait été attendu.
2: Oui, ah ben, ouais.
1: moi je l'attendais.
2: Moi, de là où j'étais, je n'ai pas du tout eu ce sentiment-là. Et mon éditeur n'était euh, pas très convaincu non plus. C'est-à-dire Ce n'était pas gagné que La Découverte accepte de publier un livre qui parle du, du, du rap français certaines personnes ont pu dire euh, « de toute façon », et ça c'est vraiment quelque chose qui nous renvoie aussi dix ans en arrière, et la démonstration a été faite par, par beaucoup de gens de beaucoup de façons différentes, mais euh, Wafa est un, emblématique aussi, et Face cachée, sont emblématiques de ça. Les gens disaient, il y a dix ans, euh, « le monde de l'édition était convaincu que les gens qui aiment le rap ne lisent pas mmh. », ce qui est un contresens. Enfin, euh, je veux dire, c'est toute personne qui aime le rap... Euh, c'est que c'est pas vrai, et c'est que c'est plus compliqué si jamais les gens ne lisent pas, c'est qu'on ne leur propose pas des choses à lire qui correspondent à ce qu'ils ont envie de lire. C'est une autre question. Je ne dis pas qu'une histoire du rap en France a rempli cette fonction-là, mais en tout cas, moi je sais que ça me manquait. En fait, fait... En, en fait à un moment donné, quand j'ai écrit ce livre, j'ai écrit le livre que j'aurais voulu lire au moment où j'ai commencé mes recherches, et pas faire les dix ans de détours que j'ai dû faire. Et depuis que le livre est sorti, j'ai l'impression d'être plus sur des sujets qui, m... qui me tenaient à cœur depuis longtemps. Du coup il a eu une bonne, une bonne réception, en tout cas une bonne couverture presse, grâce aussi au travail là pour le coup de la découverte. Je n'ai pas l'impression qu'il ait, euh, qu ait fait grand bruit, il euh, y a prescription maintenant, on peut, on peut, on peut en parler, mais euh, il est sorti que quelques mois avant un livre qui en réalité sur le moment a eu plus de retentissement, notamment dans le monde du rap, c'est euh, 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 un livre d'un certain imposteur euh, ah, oui. qui parle d'imposture, et euh, qui mmh. a fait son beurre sur le rap chez un éditeur innommable il euh, y avait ce télescopage qui pour moi était hyper, hyper étrange quoi ah, c'est euh, six mois plus tard c'est début 2013 euh, que, que ce livre là est sorti que ce et, et, <rire> ouais, mais qui, qui, qui a plus marqué et touché le monde du rap français à ce moment là que euh, ce que je proposais moi, qui a pris d'autres chemins qui a touché d'autres gens, peut-être à, à contretemps j'ai eu des retours super chouettes de, de pas mal de personnes différentes mais j'ai pas l'impression que ce soit un livre... Je pense qu'il a plutôt...
0: Il a fait son chemin. En fait.
2: Il a fait son chemin et il a marqué un tournant sur le décloisonnement, je pense, entre c est, c est le milieu académique étonnant. et, euh, oui. et euh, le, milieu, le, milieu, le milieu musical. Ça, ça Je pense que ça, ça a à peu près fonctionné. Mais enfin, on l'a aussi fait collectivement et à la force du poignet. Parce que c'est aussi qu'on a continué, et je dis on parce que c'est une entreprise collective, à publier beaucoup de choses. Et en fait, une histoire du rap en 2012... Moi, je, je, je suis euh, post-doctorant euh, précaire à ce moment-là. Je suis recruté au CNRS l'année suivante. Et à partir de 2013-2014, avec des personnes comme euh, bah, Emmanuel, je pense qu'on se rencontre vers 2015, quelque chose comme ça. 2015, aussi. je pense que c'est ça. Moi, tu avais vu en
3: 2013 à Sarah Palafak. Alors, c'était 2013, un... on avait discuté oui, à Sarah Palafak, discuté. Ouais. Et moi, le livre, oui, c'était... Ben, je me rappelle, tu avais dit... Ah oui, il y avait la mar... le marque-page... Dernière page, ah bah vous avez bien lu. Et tout, <rire> Comme ça. et j'ai toujours ma petite dédicace avec ton mail.
2: <rire> Mais y il avait, y avait Marie Sonnette, elle était en thèse à ce moment-là. Oui. Euh, Séverin Guillard, euh, il devait tout... Non, Marie, elle, elle était sur la fin de sa thèse. Séverin Guillard, il commençait. Et on s'est tous retrouvés. On a décidé oui, de faire, faire un colloque. On a le, le colloque qui s'appelait « Conçu pour durer » en 2017. On a fait plein de publications dans le sillage, et en fait, on a alimenté comme ça aussi le, 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 ce pont. On a essayé de le nourrir à plein de niveaux, et Wafa a aussi... Euh, on s'est rencontrés autour du, de la préparation du colloque de 2017, donc probablement vers 2016, et mmh. euh, on a commencé aussi à discuter, et à, à apprendre aussi à, à se connaître. Pour moi, depuis dix ans, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui, dans le milieu académique et dans le milieu de la musique, apprennent à se connaître mutuellement. Et on est vraiment qu'au début de ce processus, en réalité.
1: Quel nouveau processus, j'ai l'impression.
2: Je... Ouais, je pense. Enfin bon, avec, euh, avec la plume et le bitume, vous avez fait un gros travail aussi là-dessus, euh, avec la visibilité que la plume et le bitume et le travail d'être à la fois dans une analyse euh, littéraire et à la fois dans un dialogue avec des artistes que vous invitez, c'est quelque chose auquel on n'a pas insisté tout à l'heure, mais le fait de convaincre des artistes, de les faire venir, de les amener à euh, eux, hors, hors de leur zone de confort, et vous, d'aller hors de votre zone de confort, ça, ça a aussi beaucoup participé au succès du, du séminaire. Voilà, tout, toutes ces initiatives, euh, elles sont allées dans le même sens, et elles sont, à mon avis, qu'au début.
3: Mais nous, pour les étudiants et étudiantes qui voulaient travailler sur le rap d'une manière ou d'une autre, et je sais que j'en ai parlé avec Paco Garcia aussi, euh, le livre de Karim, ça a été euh, vraiment le livre qu'on attendait, parce que euh, on en avait marre, en fait, de ce qui, euh, ce qui était dit, en fait, en sciences sociales avant sur le rap... Euh, c'était des trucs de gens, euh, c'était toujours en surface. Et c'est encore des trucs qui reviennent dans le monde académique. J'étais à un colloque euh, récemment, où genre, on me pose toujours les mêmes questions. Enfin, moi, j'essaie de faire des communications vraiment hyper précises, hein, toujours en me disant, est-ce que Karim apprendrait quelque chose, par exemple, ou quelqu'un qui s'intéresse vraiment au rap apprendrait quelque chose Et là, à ces colloques, à chaque fois, on me demande, on me dit, euh, mais du coup, le rap, euh, c'est pas un peu sexiste, quand même Et du coup, comment réagissent les femmes par rapport à ça, et tout je dis, bon, là, j'essaie de te faire une typologie de 35 mises en, euh, de, en récit, machin, avec une base de données de 676 articles, euh, en essayant d'être euh, la moins normative possible. Et toi, tu me demandes un truc que pourrait me demander euh, un journaliste en 2001, quoi. Mais, en tout cas, pour les étudiants qui voulaient travailler là-dessus, quand le livre de Karim est sorti, on a dit, ah, c'est bon, enfin, euh, quelque chose qui euh, parle de rap comme, euh, dans le monde académique, comme on aimerait que. En parle
1: Donc je comprends euh, ce que Karimamou, Cari, euh, en tout cas son livre, a pu apporter à, à Manu, mais euh, est-ce qu'il y a l'équivalent d'un Karimamou pour Karimamou
2: Sur le rap Non. <rire> je suis le premier. Non, il y a, des, y a, y a, y a euh, une personne dont le travail était un, un, inspirant pour moi, mais je ne voulais vraiment pas faire la même chose, c'était Anthony Péqueux. Ouais qui a fait un livre euh, qui s'appelle Voix du Rap, qui est vraiment euh, une pierre de touche euh, aussi, euh, je trouve, qui est vraiment important. Respire. Mais euh, moi, mon projet, c'était vraiment autre chose. Je suis dans une autre sociologie, j'étais sur d'autres enjeux très factuels, plus qu'Anthony, euh, sur des trucs très factuels, de dire, mais juste, on va arrêter de dire n'importe quoi, en fait. On va, on va juste... Plein de petits faits basiques qui... En fait, il y a aussi cette ambivalence-là, c'est il que... y a beaucoup de choses que je dis dans une histoire du rap en France qui sont évidents pour les gens qui connaissent bien le rap, qui était pas du tout pris en compte, pris au sérieux par la connaissance superficielle que beaucoup de gens dans le milieu académique pouvaient faire. Et en même temps, il y a une façon de raconter l'histoire, une façon d'entrer dans l'histoire qui est un peu iconoclaste par rapport à la façon dont, en tant qu'amateur, moi-même, j'aurais voulu qu'on me raconte l'histoire durable quand j'étais que amateur et pas amateur et sociologue et historien. Il y a quelque chose d'un peu sacrilège à des endroits, soporifique à d'autres, laborieux encore à d'autres, mais ces, ces détours-là, c'est aussi ce que moi j'ai appris et la façon dont j'ai renouvelé mon regard avec les méthodes des sciences sociales. Par exemple, euh, prendre des acteurs qui peuvent paraître très illégitimes, mais pour mettre en évidence des mécanismes. Donc en fait, casser aussi ce côté, euh, la grande histoire du grand rap construite par des grands noms. Non, parfois en regardant par en bas, en regardant avec des artistes amateurs, en regardant avec des artistes qui ont envie de quitter le monde du rap, en allant voir d'autres gens que les artistes, on apprend beaucoup de choses sur, sur cet univers. Oui, et puis et aussi,
1: euh... enfin, moi ce que j'avais appris, ce que j'avais adoré en lisant le livre, c'était... Euh... Comment des personnes qu'on connaît, des personnalités, des, des, même des célébrités, euh, au moment euh, de, de l'arrivée du rap en France, ont ouvert, ont, ont ouvert leurs portes, alors que n'était pas du tout dans ces musiques-là, dans mmh. cette. Euh, J'ai adoré. Je me dis ah ouais, lui il a fait ça. Mmh. C'est incroyable.
3: Il y a un passage que je toujours parce que j'enseigne à l'université Paris le livre de Karim en fait en grande enquête. Donc, si je lui fais gagner de l'argent comme ça, parce qu'ils
2: achètent <rire> des fois. Surtout à mon éditeur. À ton éditeur, surtout. Oui, c'est ça. Ah, ouais, pas. Mais. <rire>
0: on se fait de l'argent.
2: Il, il y a un chapitre où il y a, je crois que c'est
3: deux personnes qui s'appellent Philippe, en plus, à Marseille. Et en fait, ils se trouvent, et ça arrive après la page d'après, il y a le deuxième Philippe, c'est Philippe Fragione. Donc, en fait, c'est à cash. Et donc, je leur dis à chaque fois, je dis, regardez comment on peut faire de l'histoire. C'est pas justement une histoire comme vous pouvez livre, lire dans. Bah, L'obsession rap, justement, une histoire des grands noms, des trucs qui ont marqué, c'est une histoire de ce que ça aurait pu être et qui n'est pas devenu aussi, et comment euh, ce qui est devenu est, est advenu. Et euh, en gros, euh, à chaque fois je leur donne cet exemple, voilà, bah, le sociologue ou le socio-historien ou l'historien, ce qui l'intéresse, c'est autant euh, le Philippe qui n'est pas devenu à cache que le Philippe qui est devenu à cache.
2: L'ordinaire aussi est vachement intéressant et important, et très révélateur d'époque, de, 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 de situation. Et une chose que j'aimais bien faire, et là, il y a aussi du, du plaisir euh, la... j'aimais bien montrer aussi des liens inattendus, c'est-à-dire, euh, ça rejoint un peu ce que tu disais, mm. tiens, telle personne, elle a croisé la route, la route du rap à un moment donné, qu'elle n'en parle plus ou qu'elle... Ou qu euh... Mais oui, en fait, le, ce monde est beaucoup plus large, beaucoup plus riche, beaucoup plus traversé d'influences et de rencontres que ce qu'on imagine, voilà. beaucoup plus divers et nuancé, mm. Que bah, au moment où j'écris et je publie ce livre, on est quand même dans un moment où, au niveau éditorial, il y a quand même une vision extrêmement euh, particularisante, caricaturale du rap qui, qui peut être fait, qui, a été, euh, qui était déjà battu en brèche, qui avait déjà volé en éclats quand on prenait au sérieux les artistes et qu'on s'intéressait à ce monde, mais qui, euh, dans ce qui était écrit, euh, ben, voilà, c'était pas si évident que ça, sauf à s'intéresser à la BCDR du son, à s'intéresser à la presse spécialisée, etc. etc. Ouais, et, pour... bon, Excuse-moi pour revenir à, à la question, euh, des gens qui m'ont vraiment inspiré, m'ont vraiment aidé, dans l'écriture de ce livre, je me dis « Ok, je vois comment je vais pouvoir faire ». C'est euh, l'ouvrage euh, « L'État et les quartiers » de Sylvie Tissot, Tissot. c'est euh, comment on écrit l'histoire de Paul Venn, c'est vraiment des rencontres et des livres, et pour le coup, c'est les livres. Je ne connaissais pas ces personnes-là, J'avais pas. et je me suis dit, euh, ok, là, je vois un chemin, j'ai envie de faire quelque chose qui, qui s'inspire de cette direction, c'était inspirant, et pour moi, ça a déverrouillé des choses, parce qu'en fait, si j'ai fait une thèse si longue, c'est que l'écriture était aussi très, très compliquée euh, à pas mal de niveau. La thèse, je l'ai soutenue en 2009, donc euh, euh, le gros du livre est dans la thèse en 2009, et je retravaille, notamment sur la période des années 80, que j'avais mal comprise au moment de la soutenance de ma thèse, donc j'ai retravaillé mon manuscrit de thèse, aussi pour le rendre plus, a, plus, plus accessible, quoi qu'on en dise, pour la publication en 2012.
1: Comment vous avez compris, vous avez mal compris ces années-là
2: euh... Qu'est-ce qui
1: fait que vous avez mal compris Vous avez déclipsé.
2: En fait, je, 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 je me représente les choses comme on n'a vraiment pensé quelque chose que quand on l'a écrit. Et donc, une fois que j'ai vraiment réussi à une première fois sur qu'est-ce qui se passe pour le qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui construit l'existence du rap français dans les années 80 dans la première version je me rends compte que c'est qu'il y a des sauts logiques je me rends compte qu'il y a des éléments qui collent pas des pièces de puzzle qui collent pas et en même temps il fallait l'écrire qu'il fallait finir cette thèse et donc je me dis bon ok là je, je sens que ça grince je sens que les pièces s'emboîtent pas euh... Et donc j'ai envie que ça s'emboîte, j'ai envie, ça... envie de comprendre vraiment. Et euh, je me souviens, une des choses qui m'a beaucoup aidé euh, entre euh, 2009 et 2011, quand je retravaille ces années 80, c'est des forums de passionnés de musique euh, funk et disco funk, et qui euh, collectionnent des 45 tours de la première moitié des années 80 en français, où en fait, il se trouve qu'il y a très souvent une interprétation râpée. Et donc là, je, je construis le corpus de 45 tours qui va être... Euh, utilisé dans Une Histoire du Rap en France, mais pas dans ma thèse, et où bah, je me rends compte qu'il y a eu plein d'usages de, de la voix rappée par des gens qui ne sont pas rappeurs et rappeuses. Annie Cordy. Jusqu'à Annie Cordy, <rire> mais, mais, mais beaucoup d'autres. et Par exemple, ceux qui ont chanté Chagrin d'amour, euh, Chagrin d'amour qui a chanté Chacun fait ce qui lui plaît, et puis, mais surtout beaucoup, beaucoup d'autres. Euh, le groupe Interview, euh, avec Salut les Salauds, qui va être euh, euh, sur une base très funky, qui va être le jingle d'une émission radio euh, animée par Phil Barnet, qui... Euh, voilà, même François Feldman à ce moment-là. Et euh, tout ça, vraiment, je, je, je me rends compte qu'il y, qu y a quelque chose qui, qui est une, une pièce importante du puzzle et trouver sa place et trouver les liens avec les autres pièces, ça, re, ça va renouveler euh, plus en profondeur euh, ma façon de, 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 de comprendre l'objet. C'est ça, en fait, le plaisir de la recherche, c'est de mieux comprendre des choses. Donc,
1: euh... <rire> 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 et euh, vous avez l'impression enfin, peut-être plus euh, que les choses elles ont changé depuis que vous avez euh, écrit dans plusieurs revues justement sur le rap, autour du rap
2: oui oui, ça, ça a beaucoup changé c'est super, ça a changé à au moins deux niveaux c'est que il y a une production académique sérieuse collective sur le rap en France aujourd'hui c'est Super parce que c'était pas collectif en, en dans les années 2000. Il euh, y avait des bons travaux euh, qui faisaient des choses euh, importantes et intéressantes, mais c'était pas des gens qui pouvaient être en dialogue et en discussion et donc en évaluation par les pairs par des gens qui étaient aussi qui connaissaient bien cette musique et ce qui a été écrit académiquement sur cette musique. Et l'autre chose, c'est que les ponts se sont multipliés dans les formes de production de savoir, et ça, c'est super, c'est à dire euh, une autobiographie euh, comme celle qu'a qu publiée Face Caché, aussi vérifiée, aussi précise, aussi travaillée que celle de Manuquet, mmh. c'est quelque chose qui n'existait pas euh, mmh. dans les années 2000, dans les années 90, etc. Et c'est tellement précieux, c'est-à-dire que c'est euh, précieux à plein de niveaux. C'est de la production de savoir à part entière et ça permet de faire dialoguer des formes différentes avec des contraintes différentes de production de savoir, bah, puisqu'il il a aussi publié chez Face Caché, mais euh, la précision et la qualité des podcast de Driver euh, dans Featuring, c'est euh, quelque chose d'incroyable pour, pour les amateurs mais aussi pour, euh, pour, les, pour les chercheurs et les chercheuses en ouais. réalité. Il euh, y a un travail de vérification, de croisement, y a... Driver dans cette émission a un souci de factualité qui est vraiment un souci euh, qui relève de l'histoire euh, au sens disciplinaire du terme. Et donc euh... Ouais, qu'il est nul
0: en date et qu'il le répète tout le temps, mais, mais il a d'autres repères. Il dit ouais. ouais. tout le temps, en fait, ouais. il se rappelle pas des dates, mais il a tellement d'autres repères mmh. temporels. Mmh. Mmh.
2: Ça. Et il a, il a le souci d'établir une trame véridique et oui. avec un, un souci de symétrie qui est exceptionnel. Dans les, de plus en plus de gens, mais il y a, il y a ce, ce, ce souci d'être symétrique aussi, c'est-à-dire d'accepter qu'il puisse y avoir plusieurs points de vue, de faire droit à ces différents points de vue, de pas forcément chercher qui est le bon ou le mauvais dans l'histoire. Et, et du coup... Et bien, on peut enfin avoir une. Grâce à ça, on peut avoir une vision plus complexe et plus nuancée des choses, parce que, bah ben oui, en fait, l'histoire, c'est toujours de l'histoire racontée, donc c'est toujours une pluralité de points de vue. C'est ben un autre truc dans une histoire du rap que je voulais faire, c'était de sentir un, un truc de polyphonie pas faire. C'est une histoire, mais dans une histoire, il y a plusieurs histoires et qui appellent plein d'autres histoires. Et là, aujourd'hui, on a tellement d'histoires qui se racontent à différents niveaux et de différentes façons, dans le milieu académique, entre le monde académique et le monde de la critique musicale, avec des gens comme Manu, dans le domaine éditorial, avec plusieurs livres récents de face cachée, en dehors de ça aussi, parce que tout le travail, quelles qu'en soient les, les motivations que Le Mot et le Reste a pu faire, et les gens qui ont publié chez Le Mot et le Reste ou le livre de Julien Valnet sur le rap à Marseille. Qui... C'est des travaux de très grande qualité, en fait. Enfin, on n'avait pas ça dans les années, dans les années 90. Euh... L'un des seuls bons livres euh, dans les années 90, factuellement, c'était euh, José-Louis Boquet et Philippe-Pierre Adolphe, qui, euh, qui s'appelait « Rapta France », qui a été réédité d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, enfin, il y a une dizaine d'années, <rire> et qui était euh, une compilation de, de verbatim d'acteurs, de protagonistes de l'histoire du rap en France. Mais, euh, donc c'est trop bien. <rire>
1: Mais justement, on va faire le pont là avec euh, Wafa. Justement, alors là, on revient à votre casquette d'éditrice. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous dites, euh, je vais euh, éditer euh, un livre sur Manuquet, un autre sur Driver
0: bah, Je pense qu'éditer des livres sur le rap, c'était ma motivation première. Euh, déjà personnellement. Et quand on a confondé la maison d'édition avec, euh, avec Bakkeri Sako et Paul O'Donain, le but, c'était de publier ce que nous, on aime. Donc, nos passions, ce qui nous a fait grandir, ce qui nous a permis de nous construire, tout simplement. Et euh, le hip-hop fait totalement partie. Euh, euh, le sport, euh, euh, voilà, les, la politique, etc. Donc, c'était juste logique. Parce que, tout à l'heure, on parlait de d'idoles euh, mais je dirais euh, le rap, ça a créé aussi des modèles, surtout des modèles, en fait. Et le sport aussi. Et moi, j'avais beaucoup de modèles. Euh, pas forcément des modèles, on va dire, euh, parfaits, évidemment, comme on disait, mais des modèles de, de réussite. Alors, chacun sa réussite, mais des modèles de dépassement, des modèles aussi euh, d'entrepreneuriat. Euh, moi, c'est ce que... Moi, les seules personnes qui entreprenaient que je connaissais, c'était des rappeurs. Comment on fait pour monter un concert alors qu'on n'a pas d'argent euh, Comment on fait pour euh, presser des CD, pour aller les vendre, euh, etc. Donc ça, ça m'a toujours euh, fascinée. Et euh, le livre de Manuquet est arrivé un peu par hasard, euh, via Rossé qui est un ami de, de Manuquet. Euh, euh, les gens ne le savent pas, mais c'est une idée assez vieille, en fait. Euh, L'idée est venue en 2016. Rosset nous en parle, on se dit « Ok, on se le truc ». Nous, on venait de créer la maison d'édition il y a à peine un an, donc on était aussi en pleine... Euh, en plein d'apprentissage on travaille encore tous à côté, donc euh, l'édition déjà c'est du temps long, mais là encore plus, parce que clairement c'était juste pas le moment, pour nous et pour lui, parce que vouloir raconter son histoire, déjà c'est un premier pas, le faire et vouloir tout décloisonner et tout dire c'est autre chose, le mettre par écrit pour que ça soit lisible et vendable, c'est encore autre chose, et après le faire et le vendre, j'en parle pas, donc ça met, ça met beaucoup de temps. Et voilà, en tant qu'adolescente qu qui a grandi dans les années 2000 en écoutant La Mafia qu'un c'était un peu logique d'en parler. On ne pouvait pas dire non à, à, à ça. Et du coup, on l'a aidé justement à, à travailler ce livre parce que certes, c'était un livre plutôt thérapeutique pour lui. Moi, je dis souvent, enfin, je ne le savais pas au début, mais c'est dur de faire des livres thérapeutiques parce que les gens ne sont pas arrivés au bout d'un processus ils pensent que ça va leur, les aider, et très bien si ça les aide. Mais du coup, il y a des portes fermées. Il y a des choses trop fragiles. Et ça, on l'a senti encore. Mais on a quand même essayé, comme on peut avec les relations humaines, de, de décloisonner ça, de défoncer ces portes-là. Mais il y, a des choses, il y a des terrains vers lesquels on ne peut pas aller. Mais de toute manière, comme notre but n'était pas de faire un livre mémoire, mais aussi un livre informatif, parce que moi, en tant que journaliste, en tant que passionniste, j'avais besoin d'apprendre des choses c'était pas juste une autobiographie euh, larmoyante. Du coup, on a fait ce travail euh, de recherche, dans le sens où moi, de mon côté, euh, voilà, euh, j'ai racheté... Enfin, j'ai déjà décédé, mais j'ai racheté ce qui me manquait. Euh, j'ai regardé les documentaires, euh, j'ai racheté les magazines où j'ai demandé à, de, à des collègues de me les scanner. Donc, il y a tout un travail, en fait, de sources à recouper. Surtout que la mafia qu'un fris, c'est une histoire très documentée. Donc, comme on le disait tout à l'heure, il y a plein d'avis différents, il y a plein d'angles différents. Mmh, Donc, des débats... Euh... Exactement. Donc déjà, il fallait avoir l'avis de Manu, qui est son angle à lui, et euh, factualiser dans le sens « Ok, tu peux parler de ton ressenti qui est différent de celui d'un autre, mais tu ne peux pas te tromper sur la date, tu ne peux pas te tromper sur le lieu du concert, etc. » Donc on a beaucoup recoupé ça, en réalité. Après, c'est normal, hein, la mémoire n'est pas infaillible. Donc ça a permis quand même d'éviter pas mal de, de, de mauvais souvenirs, tout en gardant son âme, en fait sa partie très personnelle. Mais voilà, personne ne pourra venir nous dire, alors, il y a toujours des erreurs évidemment, mais euh, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon parce que ça a été euh, totalement euh, recoupé. Et euh, c'est aussi pour ça que des fois, à la fin, on rajoutait des extraits en fait, d'interviews parce qu'on avait aussi mené des interviews avec d'autres personnes pour avoir leur avis. Par exemple, euh, Karim Thiam, qui euh, avant était chef de projet chez Small, qui était le, le label dans Soli à une énorme mémoire et se rappeler d'énormément de choses et à vraiment ramené de la matière. Quand il parle du 113, quand il parle des victoires de la musique du 113, euh, moi, je sais que j'ai appris énormément de choses avec cette interview et je n'ai pas le souvenir d'avoir vu autant d'informations ailleurs et euh, surtout qu'il n'y a plus d'images de cette soirée, etc. Mais voilà, quand il t'explique comment ils ont trouvé la voiture dans une association que lui-même il a poussé, qu'il a menti euh, pour la prod, enfin... C'est juste incroyable. Et aujourd'hui, les gens ont envie de savoir ça. Parce qu'ils pensent tout savoir, mais finalement, ce n'est pas vrai. Et euh, c'est aussi pour ça qu'on a décidé d'insérer des chroniques d'albums au milieu. Parce qu'on s'est dit, il va parler d'un album, comment il est conçu. Mais les gens qui lisent, ils ne savent pas à quoi ressemble cet album. Donc, avoir un journaliste qui a du recul, qui va expliquer la prod, les paroles, ce que ce disque a amené à ce moment-là, finalement, ça donne une histoire un peu plus globale. Et là, on s'arrête, on se dit « Ah bah tiens, euh, je vais aller l'écouter. » Et d'où la nécessité des archives, des disques, etc. Et des fois, on se prenait la tête à vérifier des, des, des choses, des crédits. Et là, on se dit wow, « Heureusement que j'ai décédé, en fait. <rire> » Heureusement, parce que voilà, « Les princes de la vie n'est même pas sur les plateformes. » Donc, heureusement qu'on a encore décédé. Et je m'en suis encore plus rendu compte qu'on a fait le livre de l'ABCDR. Mmh. L'obsession rap, qu'on a dû chercher des choses, ou même qu'on fait les dossiers. Oui. Euh, 99, 98, 2000, ah ouais, mais ce CD, il est où mmh. enfin, Original, bomb Attaque, bah, c'est n'est des... pas trop
3: <rire> des quarantenaires dans, la... ouais dans quand même l'équipe, parce qu'eux, ils ont les, les scans des... Euh, de... enfin, ils ont certains CD, ouais. ils ont des scans de revues euh, qu'ils pouvaient acheter, des magazines qu'ils pouvaient acheter de l'époque, euh... dédicace ouais. à Bachir, qui est vraiment très utile pour ça. Tout à fait.
2: <rire> pour euh, revenir à, à l'autobiographie de, de Manuqué, moi en le lisant, hein, quelque chose que j'ai trouvé fascinant et génial, et qui, à mon avis, est rare dans, dans des autobiographies d'artistes, c'est la précision de la spatialisation de la trajectoire de Manuquet. Où est-ce qu'il enregistre Où est-ce qu'il rencontre telle personne À quel moment Et ça, c'est un, un travail énorme, comme, comme tu l'as dit, de recoupement, parce que c'est la mémoire d'une personne seule, elle ne peut pas produire ça. C'est des mémoires, c'est des documents, et ça, quand c'est bien fait, ça donne, une, ça, ça donne accès à, à, la, à la réalité de quest ce que ça voulait dire aimer la musique, une musique comme le hip-hop, à la fin des années 80, au début des années 90, qui est euh, hyper précieuse, et qui n'est toujours pas... Euh, pas, c'est pas, pas encore évident, parce que ça, ça dit, en termes d'efforts pour aller chercher des choses rares à trouver, de liens créés par la passion musicale, de, de rencontres en dehors de son cercle étroit et d'amitié à vie nouée autour de la passion pour cette musique, c'est des choses qu'on a encore besoin d'apprendre et de savoir, donc sur cet aspect-là. Et puis juste sur la géographie que ça dit, c'est-à-dire la rencontre avec DJ Mehdi, bah, la façon dont... Pour on... l'anecdote
0: sur ça, Manu, donc ils ont essayé de se voir trois fois et se sont vus la troisième fois, mm -hmm. bah, Manu ne se rappelait pas exactement, <rire> et c'est en recoupant, en lui montrant, je crois que c'était l'interview de DJ Mehdi pour snap juste avant mm -hmm. qu'il décède, ou même je crois c'est dans le documentaire sur Kerry, de, de Kerry James, les quatre visages de Kerry James, lui dit mais regarde, ça colle pas. De, moi, Philippe, veux...
2: de Philippe de si je ne oui, me trompe pas exactement. que je dédicace du coup parce qu'il a lui aussi un gros un gros travailleur oui. et qui a fait un très bon travail sur à ce qui documentaire
0: d'ailleurs et euh, qui, qui nous a donné quelques anecdotes et oui donc euh, heureusement finalement qu'il y ait tous ces trucs là mais oui sur la géographie moi-même je me suis fait la réflexion sur euh, même euh, la, la nécessité de des de MJC leur rôle mm. euh, et puis on voit aussi dans dans, dans quel quartier dans quel département c'est mm. plus vif et on comprend finalement pourquoi il y a plus de rappeurs qui sont nés à ce moment-là, comme ils se sont créés leur, leur école, comme on dit. Donc euh, ouais, c'était euh, c'était un, un lourd travail, mais ça en valait ça en valait le coup. Et quand on voit la réception finalement de ce livre, euh, on pensait pas qu'il allait avoir une telle réception, et on se rend compte que l'histoire de la mafia kinfri résonne chez plus de monde qu'on qu 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 le pense. Même des gens qui écoutent peu de rap, mais tout le monde a, connaît pour ceux. Tout le monde à un moment donné a été choqué par par, par ce clip, euh, etc. Donc, euh, ouais, c'était fou comme, comme expérience. Et Driver Driver, euh, je l'ai connu euh, chez OKLM. Euh, voilà, le père Castor du français, qui était là partout, qui racontait plein, plein de choses. Et euh, évidemment, au début, je lui dis, euh, tu ne pas me faire un livre, Driver Je plante une graine comme ça, mais je me dis, il ne viendra, euh, viendra jamais chez nous, euh, il peut aller ailleurs, on est trop petit, etc. Et au fur et à mesure, l'idée euh, germe parce que, justement, il y a plusieurs personnes qui lui font la réflexion. Même des jeunes. Faire un livre, faire un livre comme si. Et c'est pas comme si le livre, l'objet livre vient légitimer quelque chose, vient légitimer ton... C'est bon, t'as clôturé, là, euh, 30 ans, 40 ans, là, t'as clôturé un truc, euh, C'est alors qu'il a fait plein de choses. Mais ça marque. Et euh, du coup, il, il est aussi démarché par d'autres maisons d'édition. Et euh, en fait, finalement, il, il vient chez nous euh, alors qu'on a moins de moyens. Mais il se dit, voilà, je vais aller avec des gens qui connaissent, qui respectent, qui ne vont pas m'emmener dans des, dans des choses euh, qui ne me correspondent pas. Et c'est vrai que c'est un peu notre ligne directrice, c'est qu'il faut que les auteurs se sentent à l'aise. On ne va pas faire des livres juste pour remplir des catalogues si déjà le lien personnel n'est pas là. Parce qu'on vit quand même longtemps avec un livre, donc il faut quand même qu'on s'entende bien. Il faut que la personne, l'auteur, se, se défende au maximum parce que sans lui, on ne peut pas avoir non plus cette exposition. C'est un, un travail ensemble, c'est un travail en équipe. Et on pourrait, hein, dans les contrats, quand on lit les contrats d'édition, c'est l'éditeur qui a le dernier mot sur le nom, sur la couverture, la quatrième, etc. Mais nous, on fait tout valider, on n'est pas obligé. On se dit souvent qu'on demande même trop leur avis aux auteurs. Mais on, voilà, c'est comme ça. C'est d'abord des relations humaines. On ne pas des livres juste pour faire des coups éditoriaux, sinon on aurait sorti plein d'autres personnes à qui on a dit non Mais euh, et surtout j'ai vu qu'il pouvait écrire mais que ça allait mettre trop de temps et qu'il n'était pas à l'aise et que surtout il euh, y a des choses qu'il qu n'aurait pas dites tout seul, parce que finalement quand vous voyez Driver il parle surtout des autres, il ne parle pas de lui mm -hmm. et le but était d'aller creuser dans, dans ce sens là et euh, donc on a eu l'idée de on fait souvent comme ça, on met des journalistes qui coécrivent avec euh, avec les auteurs et euh, après, il faut être intelligent dans le choix. C'est qu'ils euh, se connaissaient déjà avec Ismaël Merighetti. C'était dans une émission ensemble. Ils partagent plein de références West Coast, etc. Et euh, j'ai dit, allez, il faut, il, il faut le mettre en confiance. C'est un peu la base de tout. Et ça s'est fait super rapidement. Ils ont terminé le livre en même pas six mois, en fait. Ils ont fait des interviews. Et, et là, il y a le style qui est important. Il y a le travail journalistique et même d'auteur d'Ismaël qui a été incroyable. On parlait d'être libre pour écrire, il a tout arrêté pendant des mois pour ne faire que ça. Vraiment, euh, alors qu'on ne lui a même pas mis la pression, c'est qu'il s'est mis lui-même la pression. Et ça, c'est beau, je trouve, que savoir s'entourer et surtout avoir des gens qui comprennent la valeur symbolique, déjà, et même comprendre ce que lui, ça peut lui apporter aussi, le livre dans sa carrière, c'est totalement normal. Certes, ils ne vont pas gagner des millions, mais ils comprennent la valeur symbolique et ce geste de « ouais, je le fais pour la culture et pour l'histoire ». Et je suis content, je suis fier de moi.
1: Et pour le rappeur
0: Ouais, ouais, c'est clair. Il a fait un livre facile à lire, toujours avec, euh, avec des liens. Il a, il a tout, tout vérifié, toutes ses sources, etc. Et, et finalement, hein, comme Manu, ça fait un livre euh, et la grande histoire et la petite histoire. Et c'est ça qui nous importe. Parce que euh, moi, je sais que quand je me disais euh, j'aimerais avoir une maison d'édition, je sais que le postulat partait de... Euh, on en a marre de Don Quichotte qui fait des livres quoi, sur la peur. Vraiment, c'est ce que je me disais. Il euh, y, des des... y a des bons livres. Il euh, y en a d'autres qui sont moins bien. Mais surtout, quand on, qu on les compare, il n'y a rien d'artistique dans ces livres-là. C'est qu'encore une fois, des livres thérapeutiques sur les trajectoires de vie, sur les hauts et les bas de la personne. Mais finalement, cette personne, elle aurait pu être sportif, patineur, euh, mécanicien, c'est pareil. Je me souviens, quand j'avais lu, même récemment, le livre de James, alors certes, c'était vraiment lié à ses émotions, etc. Mais elle parle quand même pas beaucoup de son, de son parcours musical. Et en fait, on ne ressent pas la musique, on n'entend pas la musique quand on lit le livre. Et je sais que moi, en tant que lectrice même de, de, de chroniques journalistique, bah, ce qui me donne envie, c'est que la façon dont, dont la personne le décrit, je me dis « Ah, j'ai l'impression d'entendre le flow tellement c'est bien écrit. » Et nous, c'est ce, ce qu'on voulait. Et d'un côté, en faire une source en fait, de se dire « Ok, il euh, y, 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 y a très peu de sources, donc là, on, on a quelque chose de compilé. » Et d'un côté, quelque chose de, de divertissant. Et je me souviens, quand on faisait le livre, c'était avec toi que j'en avais parlé, et je te disais « Mais en fait, il y a tellement de, de documentation sur la mafia qu'un que je ne sais pas si ce livre va servir à quelque chose. » Et toi, tu m'as dit « Mais tu ne te rends pas compte que ce travail de compilation, les choix et les non-choix, et le fait de tout regrouper dans un seul format mm ?» -hmm. Ça, ça va apporter quelque chose. Mmh. Tu as totalement raison. Et ouais.
2: c est, c est ce a. De, de là où je suis, moi, c'est ce qui fait que l'autobiographie de Manuquet est très différente, effectivement, d'autres autobiographies comme on a pu publier Don Quichotte. C'est il y a ce travail de recoupement et ce travail qui fait que ce n'est pas que, que la mémoire d'un artiste, c'est la mémoire d'un artiste au service de l'histoire, mais de l'histoire euh, au sens fort du terme, donc avec un, un souci d'établir la. Le, la factualité de ce qui s'est mmh. passé. Mmh. Et ça fait une grosse différence, parce que dans les autobiographies d'Akinaton, de Diams, quelles que soient les qualités qu'on qu qu peut y trouver, il y a plein d'erreurs. Oui. Parce que oui, ce n'est oui. pas un souci de l'éditeur. Oui. Parce que ça ne peut pas être l'artiste seul qui, qui fait ce travail-là, et ce n'est pas un souci de l'éditeur ou des gens autour du projet éditorial euh, de se dire la mémoire, elle est, elle est toujours. Euh, la mémoire d'une seule personne, elle ne suffit jamais à, à écrire l'histoire. Personne n'est oui. capable de. Donc, euh...
0: oui parce que c'est vrai que bon certes quand on est éditeur on n'est pas spécialiste de tout hein, surtout dans une grande boîte etc après il y a Google en fait au moins pour ouais. des trucs tout bêtes au moins pour les noms propres au moins pour, pour les lieux au ouais. moins pour les grandes dates comme ça on peut juste googler et, et le pire c'est des fois pour, sur l'orthographe des noms propres enfin, ouais. c'est totalement fou euh, je ne sais plus ce que j'allais dire mais euh...
2: vous êtes allé quand même bien au-delà de ça oui que juste <rire> j'ai fait des, des mon propre
0: clair. et euh... ah, j'ai perdu le fil de ce que je voulais mais comment dire. vous
3: gérez les tensions justement euh... ça c'est vraiment mais, euh, par exemple des gens qui ont pu contester euh, la... le point de vue de Manu sur tel ou tel bah,
0: bizarrement, la mafia qu'un fric alors on sait qu'il qu y a pas mal de, de, de soucis en interne ils ont cette maturité de faire ça en interne. Mmh. Personne n'a fait des statuts pour dire c'est de la merde, je ne suis pas d'accord, etc. Okay. Il y en a qui n'étaient pas contents. Certains nous l'ont dit en DM. On a dit, bah, c'est sa vision des choses, point. Et ils ont compris que c'était sa vision des choses et qu'on a recoupé ce qu'on pouvait. Et après, les souvenirs, les aigreurs, les déceptions, on ne peut rien y faire. Mais je leur, je leur reconnais une belle maturité sur ce truc-là, vraiment. Euh, après, voilà. ce qu'il ce qu y a derrière nous, ça, ça nous dépasse. Euh, voilà, je ne sais plus vraiment ce que j'allais dire tout à l'heure, j'allais parler d'autre chose. Mais euh, ouais les gens, les gens ont envie de lire. Les gens ont... Ah oui, voilà ce que je voulais dire, je, je me souviens. C'est vrai qu'il il existe, tout à l'heure on parlait des livres du mot et le reste, et, et même d'autres, ça soit sur le rap ou sur d'autres genres musicaux, il commence à y avoir, en tout cas depuis quelques années, comme le mmh. disait Karim, ce, ce souci de la recherche du repos, bon, du vrai travail journalistique, de l'enquête même, finalement, sur tel ou tel groupe, sur tel ou tel courant. Mais je trouve que ces livres là ne sont pas accessibles à tout le monde, même pas dans la forme, mais surtout dans l'intention qu'ils ont et comment ils le vendent. Et je pense que la différence chez Fa Caché elle est ici est se dire on fait euh, de l'édition de proximité, on fait des livres pour tout le monde dans lesquels tout le monde peut se reconnaître. Euh, c'est de la vulgarisation mais c'est pas non plus, on va pas non plus abrutir ou changer les choses on essaie juste d'expliquer. De, euh, que ce soit des termes, dans le livre de Manu, on explique un mastering, un master, etc. Euh, on explique plein de choses comme ça. Et surtout, en fait, c'est un livre que tout le monde peut lire. Vous ne lisez pas beaucoup de livres, bah, ce n'est pas grave. Déjà, vous allez peut-être, évidemment, vous reconnaître parce que ça vous dit quelque chose. Vous allez vous dire, c'est chouette. Mais il y a l'intention derrière. De... On va le défendre dans des salles de concert, on va dans des petits salons, euh, on fait des événements euh, dans vos quartiers. Parce que voilà, les livres, déjà, ne sortent pas beaucoup des librairies, ne sortent pas beaucoup de Paris. Et dans cette attention, les, les, les gens reconnaissent le respect et la démarche. Et c'est aussi pour ça que les gens ils, ils achètent. Parce qu'il euh, y a plein de livres super bien, euh, mais ils sont peut-être vus, bah, justement, comme des enquêtes, des essais, des, des choses un peu trop élitistes. Et on essaye, en tout cas, nous, dans notre démarche, de, de casser ça. Ils vous... ont hoché la tête. Oh, oui, c'est ça, la manière est <rire> comme ça.
3: D'accord.
1: Très intéressant. <rire> Moi, j'ai juste quelques questions qui restent. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez avoir fait le tour de ce que vous vouliez dire et faire au moment où vous avez commencé
0: Moi, personnellement, je n'avais pas énormément d'ambition au moment où j'ai commencé. Je voulais juste me faire kiffer, en fait. Me lever le matin et, <rire> et me faire kiffer, c'est tout. Euh... Là... <rire> j'ai mis du temps à en faire un métier. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup plus d'ambition, justement, quand je connais les moyens qu'il y a derrière. Déjà aussi mes propres moyens, parce que je me suis aussi formée. Grâce à la l'ABCDR, j'ai appris plein de choses. Grâce au livre aussi qu'on a édité sur le rap, j'ai appris énormément. Et euh, donc, j'ai aussi beaucoup plus confiance en moi et je sais ce que je suis capable de faire. Donc, euh, non, là, je crois qu'il reste tellement de choses à explorer. Déjà parce qu'il y a la lumière sur le rap en ce moment. Les robes et les Renois sont à la mode, on peut le dire. Donc euh, ah ouais. allez, ils se <rire> <rire> bah, sur ça. Euh, donc ouais, c'est le moment en fait de, 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 de s'engouffrer dedans, de proposer des choses. Et puis il euh, y a tellement de, de choses encore à explorer sur le rap. Donc, euh, donc non, moi je pense qu'il y a encore plein de belles choses. Et puis il y a différents formats. Aujourd'hui, on peut faire du podcast, on peut faire euh, du documentaire, on peut faire des séries, on peut faire des livres, on peut faire euh, des expositions. Donc le champ des possibles est encore plus là. Des fictions, fictions. oui, tout à fait. Tout à fait. Mm -hmm.
3: euh, non, moi c'est vraiment le début, là. C'est le début. Je, comme j'ai dit, je commence à peine à savoir où je mets les pieds.
2: Karine euh, Je suis vraiment d'accord avec Wafa sur le fait qu'il y a beaucoup, beaucoup à faire. Et le rap, c'est... une. Ça a été, en tant qu'amateur, une école d'ambition, de, de débrouille et d'ambition. Et cette ambition, ce que, ce que je retiens aussi, c'est que le rap, il peut, il peut aller partout et il peut inspirer tout. Donc voilà, on l'a dit, il peut inspirer des réalisatrices, il peut inspirer des, romans, des, des, des romancières, des écrivaines, des écrivains, il peut inspirer des éditrices, il peut inspirer des universitaires. Et du coup, le rap, il peut aussi inspirer des recherches qui portent sur autre chose que sur le rap. Donc euh, moi, le mouvement que j'ai initié, j'ai commencé à travailler sur le monde du rap au début des années 2000, c'était le monde que j'observais autour de moi, et puis pour le comprendre, je suis allé chercher dans les années 90, et puis j'ai compris un peu quelques, des choses que moi je n'avais pas réalisé, au moins personnellement, euh, sur ces années 90, dans euh, la thèse que j'ai soutenue en 2009, et puis pour le livre en 2012 j'ai mieux compris les années 80, et je me pose beaucoup de questions sur les années 70, je me pose beaucoup de questions sur les années 60, et je trouve que les euh, nouvelles générations de chercheurs et de chercheuses, ils sont plus justes, ils ont un regard plus neuf, ils sont plus percutants sur euh, la période contemporaine en termes de sociologie et tout, donc j'ai aussi envie de... Voilà, j'ai beaucoup, beaucoup écrit de trucs dans les dix dernières années, collectivement, et, et en solo, là avec euh, Marie Sonnette, on... On coordonne un, un, un livre qui, qui va sortir. Alors, il sera peut-être sorti, euh, qui va sortir le 20, le 20 juin, qui s'appelle 40 ans de musique hip-hop. En fait, c'est un peu. Euh... D'ailleurs, c'est un ouvrage Merci. collectif. Hein. Donc, euh, Emmanuel, <rire> Emmanuel y contribue, euh, Maxence Déon, Séverin Guillard, Alice Aterianus, beaucoup de gens. Et en fait, pour moi, c'est un peu euh, une page qui se tourne, au sens où c'est le travail collectif qu'on a initié, tout, tout et tous ensemble à partir de 2015-2016. Et euh, maintenant que ça s'est fait collectivement, moi j'ai aussi envie d'aller creuser peut-être euh, plus loin dans le temps et euh, à laisser euh, plus de champ, euh. Voilà. Toujours dans la musique bah, Moi, ma passion, c'est l'histoire et la sociologie. Et j'avoue, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur les industries culturelles et les industries musicales dans ces périodes-là. Je pense qu'en fait, on sait très peu de choses. Là encore, il y a des... Euh, producteur et productrice de savoir euh, libre, <rire> para ou hors du monde académique qui, qui, qui contribue énormément, à Gerben Boubaker, Naïma Yahi, d'autres. Et j'ai envie de, de creuser avec ce que je sais faire sur la sociologie du travail artistique et des industries culturelles sur ces années 60, 70, etc. Et euh, D'investir un peu tout ce que j'ai, toute tout le, 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 la transformation du regard que Travail sur Rap m'a permis de faire. Voilà. Oui, C'est un peu... Donc ouais, un, un mélange d'ambition et de tournant on va dire.
1: <rire> donc okay, donc euh, là, on va peut-être quitter le milieu du rap <rire> et
3: euh... moi j'avais j'ai eu l'hésitation euh, à arrêter mon enfin faire ma thèse la finir et après changer d'objet parce que je suis enfin euh, je fais en fait euh, de la sociologie de la violence beaucoup et du coup à parler plus que à devenir une sociologue de la violence et en fait j'ai <rire> ai, suis... ouais déjà j'aime trop le rap Clairement. Et je me suis quand même dit, parce que j'ai fait une école thématique du CNRS, donc c'est un genre de stage où on est entre sociologues, où on a parlé de violences sexistes sexuelle toute la journée. En fait, je crois que psychologiquement, c'est mieux que je travaille sur le rap. <rire> <rire> Vraiment. Mais je ferai peut-être quelque chose dans, dans ce sens-là. Par exemple, j'aimerais faire un article sur la dénonciation des violences sexistes dans le rap, par exemple. Comment ça se passe, qu est, qu est, quelle part de préjugés il y a là-dedans, enfin, et, et, et d'autres. Et comment c'est possible, et comment les les Actrices de ce milieu essayent de, de construire euh, ces conditions de dénonciation sans rejouer euh, les clichés racistes qu'on connaît. Enfin, voilà. Pas toujours la vie, hein. mmh. Sinon, c'est très compliqué et euh, donc euh, j'aimerais ouais, plus, euh, plus travailler sur, euh, sur ces questions-là. À suivre. à suivre. Wafa Rap
0: Rap, ouais, ouais pour l'instant je suis dans le rap. Après, euh, l'édition me permet de d'explorer d'autres domaines. Donc ça, c'est chouette. Vous avez euh, publié un roman là. On vient de publier un roman, ouais, chez Face Caché, Nos silences Sentiments, de Sarah Goula. Donc c'est encore euh, un autre domaine qu'on va explorer. Euh, L'économie du roman, c'est compliqué. Les premiers romans, encore, encore plus. Rien que la presse. Euh, nous, on a eu la chance, avec les, les livres sur le rap, euh, d'avoir euh, des collègues, justement, journalistes. C'est un milieu qu'on connaît, donc d'avoir aussi une certaine facilité pour, pour les placer euh, dans les médias. Le roman, c'est compliqué. Il y a beaucoup plus de préjugés et euh, il y a très peu, très peu d'élus. Donc, on le travaille différemment. On le travaille, encore une fois, euh, dans la proximité, euh, dans, dans nos cercles, etc. Et puis, on a plein, plein d'idées de livres. Euh, on a augmenté la cadence de publication. On en fait deux, trois par an maintenant au, au lieu, au lieu d'un seul. Donc, avec l'édition, il, il y a plein de belles choses à faire et surtout... Euh, on voit aussi au-delà de l'édition, on voit l'événementiel, la communication. On peut voir le truc en 360, on peut voir des adaptations en série, faire du podcast, etc. Et c'est vraiment un beau métier, en tout cas nous, comme on le voit. Des gens qui ne viennent, qui ne viennent pas justement de ce sérail de l'édition Saint-Germain, qui n'ont pas fait des études. Alors bon, moi j'ai fait un master d'édition, mais voilà, j'ai plus appris à écrire qu'à faire de l'édition. Et... Et, et c'est beau déjà d'être multicasquette, d'avoir euh, euh, des réseaux différents, de voir comment ça se passe différemment et de calquer aussi ce qu'on apprend euh, dans la rue, en vrai. De calquer notre entrepreneuriat hip-hop, euh, sportif et de le calquer dans un monde différent. Et euh, on voit en fait que, que ça prend, en tout cas même de l'intérieur, dans le sens où euh, on a des grandes maisons d'édition qui nous rapprochent déjà juste pour nous féliciter. C'est-à-dire qu'on est visible. De toute façon, tout le monde voit tout ce que tout le monde fait au bout d'un moment, surtout quand les chiffres commencent à augmenter un petit peu. Et, euh, et voilà, on nous dit, euh, ce que vous faites, c'est bien, vous vous jetez un pavé dans la mare. Nous, on a envie d'évoluer, de, 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 de changer, mais on ne sait pas faire. Euh, c'est vrai que c'est tellement, tellement compliqué. Il y a une reproduction sociale assez, assez importante dans ce milieu-là. Et euh, ils ont envie, en fait, de, de trouver, mais ils ne savent pas. Et on a eu certaines anecdotes assez cocasses, quoi. Mais quand ils cherchent certains traducteurs non blancs, pas qu'ils ne veulent pas, mais ils se rendent compte que personne dans la boîte qui fait 13 étages ne connaît un traducteur non blanc. Juste anglais-français, quoi. On n'a pas demandé qu'ils soit émis, quoi. Mais euh, et c'est incroyable de voir comment ces gens vivent dans des bulles qui, des, des bulles fermées et finalement, on, on, on se dit qu'avec nos regards, et même juste grâce au hip-hop, en fait, on a une vision tellement plus large, tellement plus liée au monde, tellement plus ouverte, que ce soit par nos propres cultures ou avec tous les gens différents qu'on rencontre aussi dans ce milieu. Et, et ça, on ne se rend pas compte, mais c'est une chance incroyable. en fait On a des fois, peut-être, euh, on va dire ce, ce souci de légitimité sur euh, la culture. Hein, on ne connaît pas ça, on ne connaît pas ça. Mais en fait, on connaît tellement plus c'est juste une culture différente que eux ne valident pas. On connaît tellement plus et c'est vraiment un apport considérable. Et aujourd'hui, euh, l'étape supérieure, c'est de bien monétiser cet apport en fait culturel mm. et cette expérience. Euh, c'est que ok, vous venez nous dire c'est trop bien, comment on fait Non, on va pas vous donner euh, vous donner nos idées. On a compris comment vous faites pour piquer nos idées et en faire de l'argent. Non, on vend va... nous. Sans nous, évidemment sans, évidemment. sans même nous citer. Et ensuite, après, en nous écrivant, nous demandant « Alors, euh, qu'est-ce que t'en as pensé ?» Non, en fait, c'est plus possible. Donc, euh, voilà, on va peut-être taxer de plein de choses, de communautarisme, peu importe. On a l'habitude de toute manière, sauf que maintenant, on va
1: faire de l'argent. <rire> Exactement. Exactement. Ah, Manu, on va faire de l'argent
3: Oui, j'espère, j'espère. <rire> Mais c'est vrai que ça, c'est un vrai truc. C'est que le rap, c'est tellement vivant et tout. En vrai... Euh... C'est aussi pour ça, quoi. C'est le genre musical, le jeu... enfin, voire un des genres artistiques où je trouve il y a le plus de choses intéressantes et tout. Et quand je... Moi, ça a été une aussi des raisons. Je me rappelle l'épiphanie, quand j'étais en cours à la Sorbonne de... sur la poésie contemporaine. Oh je dis, mais c'est tout le temps la même chose. C'est vraiment des gens qui se... C'est un cliché, mais... Voilà, qui, font, euh, qui se regardent le nombril et qui vivent dans les mêmes endroits. Effectivement, on dirait qu'il n'y a que Paris qui existe dans la littérature française contemporaine, des fois. Et je me dis, eh ben, c'est aussi pour ça. moi je dit, j'adore l'art, en général. Et en fait, l'art intéressant, euh, ben, c'est le rap, quoi. Enfin, je trouve le plus vivant euh, en ce moment.
1: Oui, surtout que dans la po poésie contemporaine ou plus ancienne, tout a déjà été dit et redit.
3: Ben, ouais il y, y a une... En tout cas, moi, je, je me rappelle de, de ce sur la poésie contemporaine j'ai les... l'impression de... que les poètes sont tous les mêmes quoi. et c'était pas que parce qu'ils avaient des propriétés sociales similaires à peu près le même âge et toutes les autres caractéristiques qui vont avec mais c'était aussi que j'avais l'impression que oui il y avait un manque de créativité euh, claire et quand je voyais les rappeurs que j'écoutais ou des trucs je me disais mais eux ils auraient tellement plus de choses à dire juste, euh, intéressantes qu'on n'a pas déjà dit et je me dis, ben, voilà, le, le rap, c'est aussi parce que c'est ultra vivant et créatif.
1: Alors moi, pour terminer, aujourd'hui, cet après-midi, j'ai écouté un petit peu euh, le nouvel album de Demi-Portion, et dans le son Casablanca, je ne sais pas si vous avez écouté l'album qui vient de sortir. Il dit à un moment, il parle de cité, mais n'ont jamais vu nos tours. Et ça, ça m'a fait penser à vous. Parce que vous, vous avez vu les tours, et vous parlez des cités.
3: Hmm.
1: Je sais pas. Je pense
3: qu'il y a une question, oui, euh, très importante de quelle est notre place, en étant des, euh, voilà, des universitaires, des intellos et compagnie. Euh, moi qui se pose vraiment particulièrement, parce que bah, je suis blanche, et euh, notamment euh, voilà, se poser la question de comment on peut être utile et comment on peut ne pas effacer les voix de ceux qui sont toujours effacés, mais plutôt les mettre, euh, les mettre en avant et les diffuser. Et, euh, voilà, donc euh, ça, c'est vrai que c'est des questions moi, qui me prennent euh, tout le temps la tête, tout le temps H24, euh, tous les jours de ma vie, mais que j'essaye de tout le temps résoudre, comme je l'ai dit au début, euh, par le travail. En fait. Par le travail et la remise en question euh, incessante. Enfin, moi, c'est tout le temps je me suis posé euh, ces questions-là, et même dans le universitaire, j'essaye de, par exemple, consacrer mon temps plus à des gens qui, sont, qui ont moins de ressources habituellement dans le monde universitaire. En fait, c'est un peu méchant, mais des fois, l'énième doctorant qui travaille sur, euh, sur le rap et qui a les mêmes propriétés sociales que les gens qui travaillent sur autre chose, j'ai tendance à moins lui accorder de temps parce que je me dis de toute façon, il s'en sortira sans moi. Et il n'y a pas de souci, on pourra discuter, des trucs comme ça. Après, il y en a d'autres, je sais, euh, que je pense c'est très important que leur voix soit représentée et qui, par contre, euh, c'est plus dur parce qu'ils ont moins de ressources, parce que. Euh, on leur a moins dit qu'ils étaient bienvenus dans ce monde-là et tout et voilà moi j'essaye au maximum d'utiliser mon temps mon énergie mon travail pour ça même à l'ABC derrière du son en fait là euh, le ok j'avais fait le truc sur PNL mais en fait là toutes mes dernières semaines ont été consacrées à aider euh, une... une nouvelle recrue potentielle euh, que j'estime hyper importante en fait en termes de profil de discours de... De, bon, en plus il est très motivé et tout et que je pense que c'est très important qu'un cadre comme la best du son euh, accueille, euh, accueille sa voix et euh, peut-être que ça va être plus dur parce que oui, euh, en fait savoir écrire c'est socialement situé et tout ce qu'on veut et, mais moi, s'il y a un rôle que je veux bien avoir et que, auquel je trouve qu'il y a du sens, c'est euh, l'aider au maximum quoi.
0: Totalement d'accord avec ça du coup, d'où à chaque fois des co-auteurs dans nos livres ouais, savoir écrire c'est c'est ouais, socialement situé. C'est vrai que nous, on dit souvent euh, euh, vous n'êtes peut-être pas auteur, mais vous avez tous une histoire à raconter. Donc si vous n'avez pas à la raconter, nous, on va vous aider à la raconter. Donc, euh, totalement toi. Et,
2: en... et en étant aidant à la raconter, on apprend à l'écrire oui. soi-même. Parce que c'est ça, le but aussi. Mm -hmm. C'est que c'est situé, mais c'est aussi quelque chose qui euh, peut plaire et être utile à beaucoup plus de gens oui. que ceux qui l'ont appris. Et du coup, euh, c'est dans ce travail-là d'accompagnement que on donne aussi des moyens de aussi diversifier et rendre plus l'écriture les écritures à venir, en fait. C'est pas... Voilà, on a une histoire à raconter, mais aussi, on apprend à, à écrire son histoire. Ça, c'est quelque chose à tous les niveaux qui est dans le milieu académique, dans le milieu de l'édition, dans le milieu artistique, parce aussi savoir mettre en forme artistiquement ses émotions, son vécu, son regard, c'est pas quelque chose qui est... Est simple et c'est quelque chose sur lequel on peut être accompagné aussi. Et euh, pour revenir sur euh, ta citation, elle est euh, c'est compliqué de se situer par rapport à elle, c'est l'art, la force de la, de, la, de la formule dans le rap, c'est qu'elle condense beaucoup de choses et qu'on peut en tirer beaucoup de fils. Bon, une des choses qui m'a fait changer mon regard sur le rap, c'est de comprendre que parfois on met des choses au centre pour mieux ne pas les voir. Et c'est ce que le rap a su subvertir, c'est que le rap français est devenu populaire ou en tout cas visible, parce qu'on a mis en exergue le lien qu'il aurait à, ce, à un fantasme appelé la banlieue. Et les rappeurs ont investi ça d'une réalité, d'une complexité, d'une richesse, d'une diversité, d'une polyphonie. Il y avait plein de façons différentes de raconter un vécu de, la, de ce qu'est d'habiter en haut d'une tour, en bas d'une tour, d'être de, de être à côté de la tour, dans le pavillon à côté de la tour. Et ce qui était un cliché est devenu, a pris vie, est devenu quelque chose de réel, qui a fait surgir plein de voix. Et donc, en ce sens-là, voir, voir la tour, c'est la voir comme quelque chose de, de réel, de concret, de banal parfois, de drôle, de dramatique, de complexe. Et, de complexe. et de, des fois, euh, la façon dont certaines personnes parlaient des tours à un moment donné, c'était une façon de les faire taire. C'est ça que le rap a fait éclater en, en morceaux, y compris dans la répétition de certains clichés parfois, mais les clichés dans le rap, ils ont toujours des réponses. Ils sont toujours dans soit ils sont dans, la, dans le travail émotionnel de l'ambivalence par rapport à ces clichés c'est hyper riche, soit ils se répondent et quand il y a quelqu'un qui dit quelque chose qu'un autre, autre trouve être une bêtise il va lui répondre, et il y a cette diversité il y a ce, ces contestations là et pas. tout ça sur un même plan, c'est à dire pas avec une posture d'autorité, il y a des jeux d'autorité hein. c'est moi qui vend plus de disques, c'est moi qui suis là plus longtemps, ça ne tient pas longtemps dans le rap en fait parce que l'émotion et le talent il a quand même une, une puissance là dessus donc Ouais, moi c'est ça que j'entends aussi. Dans... Mettre ces tours dans le paysage, c'est faire un récit commun, mais faire un récit commun qui donne vraiment sa place à la tour en tant qu'elle est réelle, en tant qu'elle est concrète, en tant qu'elle est diverse, en tant qu'il y a des gens qui habitent euh... différemment cette tour aussi. Donc, y a pas... enfin... Et il y, y a encore des voix qui des voix des tours qui sont pas assez audibles et pas assez présentes, y compris dans le rap, parce que. Oui. <rire> voilà.
1: Moi, comment je l'ai compris, c'est un peu ce que je dis depuis tout à l'heure vous concernant, c'est que quand j'ai dit que vous étiez dans le game, vous êtes vraiment du serail, c'est-à-dire même si vous n'êtes pas rappeur ou rappeuse, c'est un amour et une connaissance et une expertise de cette musique-là dans les domaines dans lesquels vous êtes, que ce soit le journalisme ou, ou le milieu académique, ou les deux pour toi. Par conséquent, vous n'en parlez pas de la même façon que d'autres qui, euh, qui écoutent ça de façon euh, un peu euh, comme la musique populaire, c'est-à-dire... Euh, qui n'ont pas d'affect, qui pas de connaissances. Et
0: pourtant, ces gens, c'est ceux qui ont le plus d'aplomb à en parler. Oui. Ah oui, ah oui c'est sûr. C'est qui, ça qui est fou et on se pose souvent la question, on en parle souvent avec, avec Manu. C'est, On n'a pas non plus envie de rentrer dans ce truc de légitimité, à dire aux gens, non, toi, tu n'es pas légitime, parce que ça fait moins de temps. On peut évidemment le penser, mais voilà, on essaye aussi. Mais sans monde parler des autres. Sans parler des oui. autres, est-ce qu'ils
1: sont légitimes ou pas légitimes En tout cas, moi... Euh... Parce que moi, je peux me permettre de parler de, de vos travaux parce que je les suis. Je sais que vous, que vous aimez ça. Oui. Je sais qu'avant euh, d'écrire là-dessus, que ce soit euh, en académie, ou, euh, en, enfin, en milieu académique ou en, ou en presse SP, ça coulait dans vos veines. C'est-à-dire qu'il n'y y avait rien qui en sortait. C'était dans vos casques, vous alliez à l'école avec, vous dormiez avec, vous en parliez. Vous, c euh, c ça, ça transpirait. Et le fait que maintenant, vous avez des métiers dans ces, euh, qui parlent de cette discipline-là, discipline vous avez cette légitimité. Même, vous n'avez pas besoin d'avoir grandi dans une tour ou d'avoir habité à côté d'une tour. Cette tour-là, pour moi, c'est une image qui dit, euh, cette tour-là, pour moi, c'est le rap. Et vous parlez de cette tour-là. Et que, euh, à la différence de plein de gens qui en parlent, qui ne savent pas en parler, qui en parlent en surface, qui en parlent mal. Donc voilà, c'est. Moi, c'est comme ça quand je l'ai entendu. Et aussi parce que j'ai travaillé sur vous, ça fait tilt. J'ai dit, mais oui, c'est ça.
2: Mmh.
0: Oui, je pense que à la base de tout, il y a, y a la passion, certes, mais je pense qu'il y a le respect. Le respect des gens qui font cette musique, qui la vivent, euh, et le respect de l'OG fini, finalement. C'est que euh, avant, on catégorisait moins les types de rap. On pouvait écouter plein de types différents sans se dire « Ah, lui, il est comment ?»« Il est ici, il est ça. » Et euh, en fait, euh, on mettait un peu tout à, à la même hauteur, dans le sens où euh, je ne sais pas, euh, des albums euh, de L.I.M., <rire> des albums, euh, voilà, ça nous provoquait des choses et, et on voyait le travail derrière, on sentait le vécu. Euh, et je pense que quand on respecte aussi la partie bah, artistique, euh, voilà, ils font des travaux incroyables sur l'esthétique et même quand ils parlaient des livres, on parle de musique parce qu'à la base c'est ça il n'y a pas que les clichés derrière et, et montrer comment c'est les porte voix des banlieues etc c'est de la musique tout en respectant les gens et je pense que c'est la c'est la base de tout
3: non mais moi c'est vrai que ça me rend ouf quand des gens euh, prennent la parole publiquement et se permettent euh, de faire des phrases ultra affirmatives sans avoir justement expérimenté à un moment donné la complexité je jochais la tête quand quelqu'un quand disait complexité c'est je, je pense c'est ça c'est-à-dire, à un moment donné, toi, tu as juste eu ta petite idée, tu as écouté deux albums et tu as dit c'est bon, je connais le rap, et tu as après euh, lancé une affirmation unilatérale, sans nuance et tout. Et je pense quand on est investi personnellement, euh, existentiellement et, euh, et euh, sur plein d'autres trucs, ben, euh, on en parle différemment et on ne se permet pas autant d'affirmations
0: de, de, ouais, comme ça. Et des affirmations euh, sans recul, quoi. Mmh. Des informations. Euh qui peuvent, euh, euh, comment dire, euh, euh, voilà, sur le temps court, sur l'immédiat, essayer de tisser des nouvelles, euh, des nouvelles tendances, des nouveaux... En fait, il faut prendre du recul, En fait, il faut laisser le temps faire les choses pour qu'on puisse euh, savoir comment les choses se sont agencées. Je pense que ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on arrive à produire plein de choses, parce que voilà, 40 ans de rap, il a fallu ça pour qu'on puisse avoir le recul, avoir plusieurs générations pour, pour voir ce qui a vraiment évolué c'est vrai que oui, les réseaux sociaux, c'est aussi ça, quoi. Quand on commente un album alors qu'il vient de sortir il y a 10 minutes et qu'on dit « c'est l'album de l'année » ou euh, « c'est la nouvelle vague, c'est un nouveau courant euh, »,« 2015, c'est le nouvel âge d'or », c'est plus possible hein. des, des affirmations comme ça. Parce que, ouais, on n'a pas assez, assez, assez de recul. Et, et ça me fait penser à, à une citation que, que Medine bah, qui disait dans l'interview featuring avec Driver. Il dit « le temps long me donne, souvent, me donne, me donne toujours raison ». Et moi, je suis d'accord avec ça. C'est ce que tu disais tout à l'heure, je voulais la placer, mais je voulais pas te couper parce que tu disais <rire> tellement des belles choses. Euh, c'est que voilà, tu, 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 tu mets euh, le, un bout d'argumentaire en 2012, ben, aujourd'hui, ça t'a prouvé que en fait, tu avais raison. Et le oui. temps long, tu as donné raison. Et je pense que ça aussi, ça nous lie le temps long. Oui, ça ouais.
1: Et ça me fait aussi penser à quelque chose, c'est euh, justement, c'était dans... quand Lino était à l'ENS. Euh, je me souviens plus de celui qui est avec toi, Benoît. Je ne sais plus si c'était euh, vous, Benoît, qui disait justement, qui décortiquait euh, les, les textes de Lino. Et, et, et Lino, il disait, il avait fait vraiment comprendre que, OK, vous pouvez voir toutes les euh, formes que vous voulez, tous les, les styles, tout ce que vous voulez, mais lui, il avait une écriture intuitive. C'est ça aussi qui est marrant, c'est que disséquer, décortiquer, c'est comme s'il si y avait un savoir euh, pas inné, c'est pas forcément le mot, mais euh, intuitif.
3: Oui, carrément. Et moi, je serais incapable d'écrire comme Lino. Par contre, Lino serait incapable de faire un article dans euh, 40 ans du Rapport France. Oui, non, c'est sûr. Et puis d'écrire euh, de façon...
1: Oui, on a compris que pas pas
2: trop. Euh... Je ne je sais pas comment Lino écrit, mais il euh, y a intuition, mais il y a travail aussi, souvent. Ouais, et bien. donc, euh, à mon avis, il y a quand même beaucoup de travail. Et, et il disait qu'il en fait... beaucoup de lecture. Voilà, quelle que soit la forme, il y a un travail, mais par contre, il n'y a pas cette espèce de commentaire de texte permanent et cette formalisation de ceci et cela, en fait, cette espèce de rationalisation. Mais par contre, je pense que ce qu'on appelle euh, intuition, c'est quand même des heures, des mois, enfin, des années... À se prendre la tête, à infuser, à, à réfléchir style, et à travailler un style consciemment ou inconsciemment dans mmh. différentes situations. Mais il y a aussi ce, ce travail, les perceptifs. Pour donner
3: l'impression d'être spontané, justement, c'est ce qu'on expliquait à Lino. Tu, tu, tu dis là, cette phrase, elle est tellement percutante, elle a l'air tellement spontanée et tout. En réalité, c'est le produit d'une sédimentation de plein de choses que tu as lues, que tu as euh, digérées, un rapport, pareil, encore une fois, une vision du monde et tout ça. Et euh, au final, tu l'as condensé dans un truc qui est extrêmement percutant. Mais ça ne veut pas dire que derrière, c'est oui, un truc justement naturel.
2: On le voit hein, quand on regarde les premiers morceaux de Lino avec Arsenic et puis même si c'est rare, ce qu'il a dans le dernier album, on voit qu'il y a des transformations, qu'il y, qu y a un travail sur, sur la forme comme sur le fond, il y a, il y a des déplacements, il y a des choses, on sent qu'il y a des essais, il y a des tentatives qui vont être abandonnées à d'autres moments. Ça, c'est quelque chose qui est hyper intéressant dans les trajectoires d'artistes. C'est un des cadeaux que... Le fait que le rap ait duré nous offre, c'est qu'on peut accompagner des artistes sans les idolâtrer, dans leurs hésitations, dans leurs recherches, des choses qui ne nous touchent pas un moment. On les comprend 5-10 ans plus tard, ça ne nous touche toujours pas, mais on comprend la démarche. Ça, c'est super intéressant. Mm -hmm. euh, je trouve ça vraiment euh, inspirant aussi, pour le coup, euh, là-dessus. D'avoir pour... la liberté de chercher euh, aussi esthétiquement.
1: Et pour le coup... Euh vous avez tous les trois aussi quelque chose de commun, c'est que vous avez une, vraiment une bienveillance sur les, les objets entre guillemets, euh, sur lesquels vous vous posez, c'est que c'est juste, mais c'est jamais méchant. Il n'y a pas de, de parler d'un album pour descendre, ou euh, critiquer, ou euh, en tout cas, c'est pas comme ça que moi, je le, je le perçois, euh, surtout pour vous deux, pour... Euh, vos critiques... Après,
3: c'est que c'est une critique négative et, très, et beaucoup plus dure en fait, à faire. Et vu que c'est bénévole, mmh. c'est toujours pareil. Ben, on préfère faire le facile, c'est-à-dire le plus important pour nous, c'est-à-dire un truc qui nous a touché En réalité, le vrai travail... Euh, moi, j'aimerais de plus en plus faire euh, une vraie euh, critique euh, qui soit euh, alors, négative dans le fond, mais ça veut pas dire euh, descendre un truc, juste dire c'est de la merde. Non, vraiment pas. Mais par contre, expliquer pourquoi je trouve ça raté. Je pense que c'est euh, très important dans dans la critique musicale, mais c'est dur.
0: C'est vrai qu'on le fait plus dans les podcasts.
3: On le fait plus dans les podcasts parce que mais ça nous demande clair. moins de coûts, en ouais. fait, de travail et tout. Alors que si on veut faire une critique... Déjà, pour produire une critique qui est plutôt positive, donc on sait que ça va plutôt passer. Au pire, les gens se diront, bon, les goûts, les couleurs, euh, voilà. Mais si, pour faire une critique négative, il faut encore plus euh, solidifier son argumentation et tout. Et bon, le jour où je serai payé pour le faire, je le ferai avec plaisir. Mais euh, quand on est bénévole, on a moins envie. Après, je pense que je fur et à mesure, je pense que je vais de plus en plus me mettre à, à le faire.
1: Eh bien, j'ai hâte de lire ça.
3: <rire> Mais sans être méchante, évidemment. <rire> Toujours en respectant le travail. C'est en de... ça
1: où je disais la bienveillance. Parce que la bienveillance, ça va aussi là-dedans. Ouais, c'est je... pas forcément encensé. Mm. C'est aussi... Euh...
3: Je pense que traiter du rap avec respect, c'est aussi euh, mm. dire quand euh, non, c'est pas à la hauteur des, euh, des attentes. Voilà, si j'avais écrit le même truc sur le live de PNL en 2017, franchement... Euh c'est pas digne de la musique qu'on veut, c'est pas digne du rap. Et donc je pense que ça, c'est aussi important d'arriver à produire cette critique qui soit interne et donc euh, qui ne soit pas vue comme du mépris ou de la complaisance. Parce que c'est souvent ça le problème, c'est que les gens qui critiquent le rap, c'est euh, des journalistes qui euh, ont l'air très souvent euh, en fait juste d'être condescendants, méprisants... Euh. Et quand on essaye de faire une critique qui est plus interne, qui essaye de vraiment se mettre à la place de l'artiste et pourquoi on estime que c'est raté, même par rapport à ses propres ambitions, par rapport à ce qu'en tant qu'amateur, on peut avoir comme ambition pour le rap en tant que musique et pour cet artiste en particulier, ben là, euh, c'est une critique qui vaut le coup, qui est même importante, je pense.
0: Oui, et puis en vrai, ça nous dépasse parce que même si on arrive à le faire en interne, il faut que le public et les artistes soient prêts à l'entendre donc il y a une déconstruction aussi à faire, à oui. faire de leur côté. Quoi.
3: il faut que les artistes se disent qu'ils ont un intérêt à avoir des, une presse exigeante, et je pense que pour l'instant, bah, beaucoup, et je comprends, ce qui les intéresse dans la presse, c'est la promotion, c'est pas la critique. Pas tous. Il y en a qui mmh. trouvent que c'est hyper important la critique, justement, et qui euh, remercient l'ABCDR de le faire de temps en mmh. temps, ou d'autres de temps en temps, quoi.
1: Ouais, ça va être une autre époque. Merci Wafa. Merci à toi. Merci, Menu. Merci, Kera. Merci, Karim.
2: Merci beaucoup. Komm, erzähle-nous sur Keras Podcast. Je suis à
1: la radio Kera. Je la radio Kera. Je suis à
2: la radio Kera. Je suis à la
0: radio
1: Kera. Je suis radio Kera. Je suis à la radio Kera. Je suis à la radio Kera. Je suis à la radio Kera.